0: Sveiki, te tad dzīvojam veselīgākā un atbildīgākā sabiedrībā, un jo kvalitatīvāka tad ir cilvēku dzīve. Ja tev ir praktiski risinājumi par to, ko tiko izstāstīju, mēs priecāsimies par tavu ziņu uz info info.ecilvēkjauda.lv ar informāciju, kā vari mums palīdzēt turpināt šo darbu par to, ko tiko lūdzu.
1: Mūsu kultūrā pastāvotāts teiciens izgulēsies kapā. Lekcijas sāku ar tādu kapu kopiņas atēlu un pēc tam ar sarkanu strīpu un saka, tā tas nestrādā, tā tas nedar. Ja tev kādreiz bijis labs miegs, tas nenozumē, ka tev tas būs visu laiku. Tas ir dinamisks process un tas tiešām prasa ļoti daudz darba. Jo mūsu miegai teikmē ne tikai tas, cik mums daudz miegai ir, bet arī kāda ir mūsu miega kvalitāte. Jo mēs varam gulēt 9 stundas un, un teikt, mēs esam ļoti veselīgi, bet jūtamēs slikti. Ja mūsu miegs teiksim, tad no miega īsti nekāds jēngs nebūs. Veselīgs un paltījums naktsmies tā ir tāds, pēc kura mēs jūtamies labi, spirkti un gatavi pildīt savas, savas funkcijas. Ja cilvēks jau nav gulējis vairāk pa 19 stundām, tad viņa prāta spējas ir līdzīgas kā cilvēkam, kurš uh, atrodas vienas promlis reibumā. Miega higiena tāda veselīga paraduma, kas palīdz tavām smadzenēm aizmigt. Citreiz cilvēki domā, ka viņam alkohols palīdz aizmigt? Jā! bet alkohols samazina miega kvalitāte, tātad mēs vairākas reizes uzmostamies. Lielākoties, mēs paši savām problēmām mākam tik galā paši, ja mums uzdot pareizos jautājumus un liek padomāt par pareizajām lietām.
0: Es esmu Laura Denler. Projektā cilvēki jauda es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportists, uzņēmējus un citus radošus, gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēka jaudu. Šodien cilvēka jaudas saruna, mums ir ar miega speciālistu, tie reizes ar ārstu, Mārtu Celmiņu. Un par Mārtu es uzzināju no Oskara Grīšļa, no Intelekta attīstības centra vadītāja, par to, cik augstu viņš novērtēja Mārta zināšanas, un arī tad, kad mums bija Atbildes uz jautājumiem, kas cilvēki jaudas kluba biedriem bija par miegu, tad vienu daļu no tiem Oskars pārsūtīja Martai, lai tad varam būt tiešām droši, ka arī ārsts saka, kādi tad ir vajadzīgie risinājumi. Un mums tikko kā bija sarunas ieraksts ar psihiatru, bērnu psihiatru ņikitu Bezbarodovu. Mēs runājām par spēju pašregulēt sevi par paškontroli, par spēju noturēt uzmanību un izvēlēties tādu rīcību, kādu mums patiesībā kalpotu labāk nekā vienkārši ļaušanās saviem impulsiem tur, kur tas mums ir traucējoši. Un viena no lietām, ko ņikita arī pieminēja, cik mieks ir svarīgs, lai mums tas izdotos, jo tad, kad mēs neesam pietiekami gulējuši, Mums ir grūtāk izdalīt, izdarīt tās izvēles, kas mums ir labvēlīgas, kas mums ir veselīgas. Marta, tad, kad tu stādies priekšā, kā tu saki par savu nodarbošanos? Kas tu esi?
1: Sveiki visiem! Man ir ļoti liels priekš šodien atrasties un runāt par vienu manām mīļākajām tēmām – miegu. Es esmu miega speciāliste, bet pēc izglītības pediatre. Strādāju epilepsijas un miegmedzīnas centrā, kas atrodas bērnu kliniskās universitātes slimnīcā. Nu, tā kā es strādāju bērnu slimnīcā, tad arī varat noprast, ka mana lielākoties nodarbošanās ir ar bērniem un pussaudžiem. Tomēr esmu arī certificēta miega izmeklējuma speciālsta, polisomnografijas speciālsta, un strādāju arī ar pieaugušo miega izmeklējumiem. Viens no maniem mērķiem ir veicināt miega medicīnas attīstību Latvijā, tā Runājot ar cilvēkiem, esmu novērojuši, ka lielākā daļa, pat arī ārstinam, nezina, ka tāda atsevišķa nozara miega medicīna. Vai tu biji pa tādu dzirdējis pati? Nu,
0: tā kā es par šo interesējos, jā, bet ja man nebūtu bijušas specifiskas intereses, tad es nezinātu, ka ir miega medicīna. Es domāju, ir kaut kādi miega pētnieki, bet miega medicīna man neienāktu par tā.
1: Nu jā, tieši tā, tas ir kopš 2000. gadu, 2000 gadu sākumu, gluži tāpat kā kardioloģija, endokrinoloģija, neuroloģija. Un, jā, miega medzīna sāka eksistēt uh, apmēram 2000. gadu sākumā, un, man liekas, attīstās at straujiem soļiem milzīga, atsevišķi ārkārtīga svarīga medzīnas nozare. Un tā tad es ļoti ceru, ka Latvijā tas aizies. Un jau pabišķiņai, pa pabišķiņai kļūst labāk, un cilvēki tiešām par to vairāk interesējas, suzzinā, strādā pie saviem miega, un par to es ārkārtīgi priecājos. Bet ir vēl liels...
0: Jā, un man liekas, ka šobrīd tas, ar ko mums veicās, ir cik daudz labas un vērtīgas informācijas ir pieejams. Tas, ka latviski ir arī tulkota Matthew Walker grāmata, kāpēc mēs guļam, Um, tas, kā, piemēram, tādi nu, diezgan plaši zināmi podkasti, ko cilvēki ļoti labprāt klausās, kurus interesē veselības tēmas. The Huberman Lab ir gana daudz epizožu veltīts miegam. Uh, nesen bija Tim Ferriss saruna ar pašu Matt Walker arī par šo, uh, par šo tēmu ļoti detalizēta. Tur bija vairāk ķīmijas, <laughs> nekā ne jebkas cits, bet tas arī bija savā ziņā interesanti. Nu, es ceru, ka mūsu sarunā tu varēji esi pastāstīt, nu tā kā tas lielākajai daļai no mums būtu saprotams tādiem, nu, pietiekami skaidriem vārdiem. Nu, lai nav tā, ka mums tur aiziet gluži ķīmī, bet, ja tu uzskati, ka jārunā par to ķīmiskos terminos, mani pēc runājumi par to ķīmiskos terminos, jo iemazlis, ka pēc es tevi uzaicināju sarunu, strādājot ar cilvēkiem par to, ka viņiem gribas, lai viņiem ir vairāk enerģijas, lai viņiem ir labāks garastāvoklis, viena no tām bīstamajām lietām ir, cik nepietiekam daudzuma mieks viņiem ir, un ka tas nav šad tad, bet diezgan regulāri. Un īpaši, ja es strādāju ar cilvēkiem, kuriem ir bērni pirmsskolas vecumā, kaut vai viens bērns pirmsskolas vecumā, nu, tas tā kā strādāt ar, lai saka, ar cilvēku, kura dzīvē, ir sava veida bojājums viņa miega dēļ. Es pārti arī esmu ar, ar bērniem, man ir bērnam 6 un 10 gadi, un nu, mēs esam laimīgi par to, ka mēs esam ārā no tās mazā bērna fāzes, lai jo nu, joprojām ja viņš tur, teiksim, nejūt tās labi, nu nebūs mums tad tas, tas labais miegs, bet nu, arī viens no iemesliem, kāpēc mēs ar vīru sapratām, kā trešajam bērnam mēs nevarēsim saņemties, mēs nespēsim ziedot tik daudz sava miega un atkal tos gadus. Vienkārši izturēt. Kas tev pašai no taviem novērojumiem liekas tas būtiskākais par uh, latviešiem un viņu miegu? No
1: šajā ziņā es domāju, ka latvieši īpaši neatšķiras no citām Mums, mūsu kultūrai pietuvanātām valstīm. Cilvēki ir aizņemti darbīgi karjeristi, es taiskaitājām, un mūsu kultūrā pastāv tāds teiciens – izgulēsies kapā. Vai ne? Vai kad nomierš, tad, tad arī izgulēsies. Man šis teiciens arī bija diezgan tuvu sirdī, tad, kad es studēju, bet kad sāku apgūt miegu un saprast, cik miegs mums patiesībā ir svarīgs, es citreiz lekcijās, lekcijas sāku ar tādu um, kapu kopiņas attēlu un pēc tam pārsvītrojuši sarkanu strīpu un saka, tā tas nestrādā, tā tas nedar. Un pagājušajā gadā veiktajā pētījumā um, aptauja, Uh, Nuskaidrotas, ka apmēram 70% Latvijas iedzīvotāju sūdzas par miegā daudzumu vai miega kvalitāti. Tas, man liekas, ir diezgan tāds ietekmīgs un, un, un svarīgs, uh, svarīgs cipars. Un pat, tā kā ikdienā vairāk strādā ar bērniem, esmu pamanījusi, ka ļoti daudz pusaučas sūdzas pamīk, it sevišķi tagad pēc Covid, pēc Krievijas iegbrakuma Ukrainā. Un mūsu veiktajās aptaujās pētījos, pētīmos, ko veicām sadarbībā arī Rīgas Stradiņa universitāti, mēs noskaidrojam, ka vairāk nekā 64% vecāku dzīst, ka viņu mazajiem bērniem līdz 3 gadu vecumam ir slikts miegs, bet vairāk nekā pusi jauniešu saka, es neguļu pietiekami. Mēs aptāvjām diezgan lielu skaitu, vairāk nekā tūkstot pusaudži. Pieaugušie, cik es runāju, nu, praktiski, man liekas, nav iespējams satikt nevienu, kurš būtu priecīgs ar to, cik daudz guļ, vai cik kvalitīvu guļi. Tā, tā ir epidēmija. Bet es neteiku, ka tā ir tikai mūsdienu problēma. Jo, uh, piņemsim, kā to šķiet, vai agrāk cilvēki gulēja vairāk un labāk? Noteiksim, nu, 70. -os, 60. 60. Tie ir vecākie pētījumi, ko es atvaru vismas pa pusauģiem. No, jā, par to man nav nejausmas. Es uzreiz iedomājos pirmskar Latviju,
0: kur, nu, teiksim, gaišajā sezonā no rīt rīta, no, no saules gaismas līdz saules rietam <laughs> uh, būt visu laiku darbos. Tāpēc man nav nekādas nojausmas, kas bija 60-70 gados. Es, protams, teiktu, jā, viņi gulēja labāk, jā.
1: Nu, jā, es šajā jomā tieši pa pusauģiem un jauniešiem tāda, uh, nu, jaunajiem pieaugušiem skatījos. Un nav tā, it nav tā, ka viņi gulēja vairāk nekā mūsdienās, jo, pieņemsim, mēs ļoti daudz saistām ar par ko mēs droši parunāsim pēc tam vēl, ja? Bet um, cilvēka miegu ietekmē tik daudz faktori, tie ir psihoemocionālie faktori, depresija, trauksme, stress. nu, kas, man liekas, ir uz katru stūra sastopami, traucēja darbs, traucēja visāda uztraukumu ģimenes nebūšanas, nebūšanas draugiem. Tātad šie ir tādi, man liekas, universāli faktori, kas ietekmē mūsu miegu un bijuši vienmēr. Protams, ir šādas tādas lietas, kas, teiksim, mūsdienās vairāk izplatās, bet, nu, paklausoties dažas tavas sarunas un, un, un arī intervijas, es ļoti iedvesmoti jutos un sapratu, ka ļoti labi esi pateikusi vārdos, ka pie savas veselības ir ļoti noteikti un ļoti smagi jāpiestrādā. Es kā mīnku speciālisti cenšos ievērot labu miegu, protams, man ik pa mīrklimu paslīd kāja, bet tad es atkal sapurinojos un domāju, "Nē, Marta, atkal tev jāpiestrādā, lai aiziet pareizajā virzienā. Tas, nu, ja tev kādreiz bijis labs mīks, tas nenozīmē, ka tev tas būs visu laiku, tas ir dinamisks process un tas tiešām prasa ļoti daudz darba. Kā vispār mediķi, kas
0: izglītojas par mediķiem? Kad tad jūs tur guļat, es saprotu, jūs visu laiku sēžat anatomijas un, un vēl nezinu kādās ķīmijas grāmatās?
1: <laughs> nu, tas, ir, tas, tas ir ļoti sāpīgs jautājums, un vēl ir Un Kas nav tikai mediķiem, tas arī ir diezgan daudziem cilvēkiem, jā, kur strādā, kuriem tāds dīvaināks tās dežūrs. Bet, nu, mums atceros tad, ka es biju students, man bija pat naktis, kas vispār negulēju. Naktīs no ceturniec uz pikdienu, bioloģiju. Mums bija tāds uh, svarīgs nodarbības, un Stingri pasniedzēja, piekdienu no rīta braucu uz, 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 uz universitāti, mācījos, piekdienu vakarā varbūt nedaudz daudz un tad sēs dienas savu miegu. Trešajā kursā es katru dienu no apmēram dzēru pa litram enerģijas dzēriena, jo citādāk nespēju funkcionēt. Un skatoties atpakaļ uz tiem laikiem, es domāju, kur gan man bija prāts, ko gan es esmu svai veselībai nodarījis, nu, bet tie ir jaunības gada, kad cilvēkam vispār ir kompensatorās spējas un, un spējas pielāgoties. Tagad pēc kaut kādiem 30 gadiem nu, ir daudz vairāk jāpiestrādā, un tādas smuģības nedrīkst darīt. Tā, es esmu visam cauri, arī pusaudžu gados. Lūk, arī šī pieredze man dzīves noteiktā posmā arī ļoti tuva. Nu, tā Studiju laikā nācās strādāt gan 24 stundu dežūras, gan tikai naktsmaiņas, pēc tam arī rezidentūras laikā mums bija obligātās tāds, tā kā naktsdežūrs. Sanāc tā, kad no rītēju uz darbu, nostrādā darbdienu, pēc tam naktsmaiņu, pēc tam atkal sāc nākamajā dienā um, parasto darbdienu. Un tā tad viss izjustas savas sānas. Par laimīs esmu izkļuvusi no šī abortāla loka, bet neizbēgami būs cilvēki, kuriem ir gan mājaņu darbas, gan naktsmaiņas. Uh, nu, lūk, šiem cilvēkiem kā jau lieliski es pat arī zinu, ir tik ļoti sagrozīts dienas un naktas ritms, ka viņiem ir grūti dažkārt vai nu aizmikt, vai nu vai nu piemēroties kaut kādam noteiktam ritmam un režīmam. Man ir viens draugs, kurš strādā arī pa bārmeni. Viņš jūtas diezgan apmierināts savu dzīvi, jo ir tā, ka viņam šis naktas darbs ir ļoti regulārs. Tātad viņš praktiski vienmēr sāka darbu vakarā, nostrādā visu nakti, kaut kur ap četriem pieciem aiziet gulēt pa dienu, noguļ visu dienu un tad atkal ceļas. Tātad viņam ir šīs konsekventais gulētiešanas, gulētiešanas un celšanās laiks. Viņam tas ļoti labi strādā, viņam tas darb, viņš šļūtas apmērāts ar sebu dzīvi. Bet ko darīt tiem, kuriem, teiksim, te diena nakts naktas maita, nākamajā dienā dienas da tad pēc kaut kādām divām dienām 24 stundu mājaņa, Un te šeit man diemžēl jāsaka, es neesmu tik, uh, tik, tik pozitīvi noskaņotā, jo mūsu smadzinēm tas ir ārkārtīgi milzīgs sloks, un lai cik ļoti mums to negribētos, lai cik ļoti to negribētos mūsu priekšniekiem. Mēs nevaram vienkārši ņemt un pavēlēt savām smadzinēm, tad aizmigt, tad piecāties, tad aizmigt, piecelties. Jā, protams, to var darīt ar medikamentu palīdzību, bet nu, tas nebūs nekāds risinājums. Tā, tad viens no risinājumiem šajā ziņā būtu bū un mēģināt izstrādāt tādu režīmu, lai, teiksim, kaut kādu ilgāku laiku, kaut vai vienu nedēļu, šis režīms būtu vienāds. Teiksim, vairākas dienas pēc kārtas naktsmaiņas vai kaut kāds vairākas dienas pēc kārtas dienas dežūras vienā un tajā pašā laikā. Protams, pārēja no naktsdarba uz dienas darbu uz grūta, un šeit vēl jau svarīgāki ir šie paradumi, jeb ja miega higiēna, ar kuriem mēs katrs strādājam, kas tā kā veselīgi paradumi jeb uzvedība, kas palīdz mūsu smadzenēm aizmigt. Un, ja mēs esam iestrādājuši veselīgi smiega paradumus katram, tai arī individuāli, uh, ikdienā, tad arī tas varētu palīdzēt dažkārt pārslēgties no naktas uz dienas mājuņu. Ļoti iespējams, ja tas ir nepieciešams tā kā uh, akūtāk un ātrāk, ir nepieciešams izmantot vainu miega zāles vakarā lai aizmigtu tādas Kopā tā esmu darījusi, teiksim. man bija 24 stundu dežūra, atnācu mājās no rīta 19.00, miegs nāk kā rakam zaķim, aizēju vakrā pamostos un nevaru vakarā aizmigt. Pat bet nākamajā dienā man atklāt 24 stundu dežūra. Tātad es paņēmu, iedzēru mazu, mazu daubiem zālam, kas man palīdzēja vienkārši iemigt un tas varēja turpināt strādāt. Tātad tas ir izlaicīgs, izlaicīgs risinājums. Ja vislabākajā gadījumā būtu tik tiešām sarunāt pēc iespējas labāku režīnu ar saviem darba, darba devējiem. Un arī nākamajā dienā ir nepieciešams strādāt vai būt nomodā, ir arī dažādi medikamenti, kuri palīdz būt aktīviem. Bet nu, tos izraksta ļoti tādi speciālizētā ārsti. Piemēram, ārsts neirologs, miegas speciālists, un to nevajadzētu katram lietot uz savu galbu. Mm
0: -hmm. Tie, kas ir klausījušies, piemēram, profesoru Huberman vai dzirdējuši Matt Walker sarunas, iespējams, viņiem atmiņā ir palikusi nu, frāze vai ideja, ka nu, miegazāls šo problēmu nerisina, ka miegazāls miega traucējuma problēmu var tikai pasliktināt. Vai tu vari pastāstīt, kad tas tā ir un kad tas tā nav,
1: jeb, kad, ir, kad ir kaut kā citādāk? Es tik ļoti, ļoti, ļoti piekrītu un atbalstu šo, šo izteicienu. Un Latvijā, diemžēl, ir tā problēma, ka tad, kad cilvēks vēršas pie ārsta, pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta vai nērologs vai, nu, katrā ziņā lielākā daļa ārstu ar ļoti viegli roku paraksta medikamentus. Un tad mums ir vesela kaudz ar cilvēkiem, kuriem ir medikamentu atkarība, kuri bez saviem medikamentiem nekādīgi nespēja izglēties vai aizmigt. Un smaga problēma, jo visās vadlīnijās visur pasaulē ir rakstīts mīga problēma pirmais, otrais un varbūt pat trešais risinājums ir izraisošo problēmu risinājums, piemēram, ja cilvēkam ir depresija vai trauksme vai kas ir jāstrādā ar to, jo citādāk tie miega, miega traucējumi netiks ārstēti un viņi nepazudīs. Un bieži vien kaut kādos formos cilvēki arī ieraksta, nu jā, bet man taču miega traucējums izraisa stresu, ko tad, lai es daru? Atbilda, kā strādā ar stresu. Nu, lūk, ar saviem pacientiem es bieži vien stāstu tā. Nu, es prasīšu tagad tos jautājumus tev, un tev būs jāatbild kā manam pacientam. Labi? Ja domājies, ka cilvēks, <laughs> ja domājies, ka cilvēks nokrīt trauma, salauš kāju un kauli lienārā pa visiem galiem, tātad cilvēkam tiešām kāja pārlaust uz pusēm, kā tu šo cilvēku ārstaisi? Cilvēku valodā vienkārši pastāstot. Nu, aizvedīs uz
0: slimnīcu, uztaisīs rengenu, lai gan tu jau saki, ka tie kāju gali ir redzam, nu kāds saliks kopā.
1: Nu lūk, tā tad saliks kopā kaulus, uznesis ģipsi. Un cilmaks tādā veidā ārstēsies. Bet viņam šausmīgi, šausmīgi sāp. Vai tu ņiem dos kādas zāles pret sāpēm? Nu, protams. Nu, protams. Nu lūk, tātad mēs tagad varam vilkt paralēls ar miega zālēm un miega problēmām. Šīs miega zāles ir tā kā pretsāpes zāles. Mēs viņus varam iedot, mēs samazinām sāpes vai mazinām simptomus. bet vai mēs izārstējam problēmu? Nē, mēs neizārstējam problēmu. Tā tad lielākoties bezmīgam vai miega problēmām apakšās slēpjas kāds apslāptais akmens, ar ko tad ir jāstrādā? Vai nu tas ir stress, vai nu tas ir, ir trauksme, vai tie ir kā kā citādāki medicīniskās problēmas? Piemēram, um, tie tikpat labi būt vairāk dziedz traucējumi. Vai augstsasinspiediens? Praktiski ļoti plašs izvēles loks. Marta,
0: ko darīt tad, ja ir cilvēki, kas nesaprota? Ko jūs te ņematies? Kur te problēma? Reku, zāle, ir izdar miega drapi un miegs ir... Kāpēc es nevaru dzert tās miega radas kaut vai visu laiku, un es taču guļu, tad mans mērķis ir gulēt, es Nav arī viņas tik traki dārgas, un ļoti
1: labi, man viss ir atrisināts, Nav man tur tādas stresa jāsākt, vēl kaut kas jāmeklē. Vai nē, brīnišķīgi es arī priecētos, ja tā būtu, bet lielākā daļa miega radas jau diemžēl strādā izlaicīgi un rada pieredumu. Tātad, ja mums ir pieredums, mums vajag ar vien lielākas, lielākas un lielākas devas, kam šīs zāsas vairs nestrādā. Vai arī rada kādu kaitīgu, kaitīgu efektu mūsu organismam, aknām, piemēram, nierēm. Un kas ir tas kaitīgais efekts aknām un nierēm no šīm miega zālēm? Un vai tas ir no visām? Šis gan īsti nav mans vairs jau jautājums. Tātad, es neesmu tik ļoti specializējies es miega medikament lietošanā, jo es praktiski ļoti, ļoti reti parakstu medikamentus un Arī es strādāju vairāk ar to, ka mācu cilvēkiem, kā viņiem jāatrasina problēmas pieņemsim, ja man nāk pie manas nāk pacients ar mienka traucējumiem 99,99% gadījumiem, tur apakšā ir vai no nu depresīvaini trauksme, ko mēs arī ārstējam un tad miega traucējumi tiek atrasināti, vai arī mēs ar pacientu strādājam ar kognitīvu behaviorālo terapiju. Tātad šī ir tāda psihoterapija, kas ir vērsta uz traucējošo faktoru atpazīšanu, un um, pēc tam iemācās cilvēks veidu, kā šī, tikt galā ar šīm problēmām savā veidā un individualizēt. uz uzreiz klāt tai problēmai,
0: kas ir, man liekas, vairāk cilvēkiem nekā depresija, un tā ir trauksme. Vai tu vari
1: vispirms aprakstīt, kas ir trauksme? Trauksme ir tāds nepatīkams stāvoklis, teikt, bazāli visu laiku šķiet, ka ir kaut kādas problēmas, kaut kas nepatīkams iespējams sagaida kaut, kā, kaut kādas briesmas nākotnē. Cilvēkam var parādīties galvas reiboņi, viņiem var likties, ka viņiem pātrināt sirdsdarbības, sirds pārstiena. Katrā ziņā cilvēks nejūtas komfortu ar sevi. Un tam bieži vien ir iet, iemesli, teiksim, kaut kāds stresdarbā, nepatikšanas, nepatikšanas skolā strīdi ar ģimenes locekļiem, kaut kādi uzdevumi, kas sagādā uztraukumu nākotnē. Teiksim, ļoti pazīstam pazīstams stāvoklis man pirms rezidentošu seksāmē un apmēram pusotru mēnesi bija tāda trauksme, kad man pat apsēžoties, sirdsdabība, sirdsdabība bija pāri Un Protams, vakarā aiziet gulēt, domas maļās pa galvu, stress nespēja aizmigt, jo visu laiku liekas, kas notiks, kas notiks, un nākotnē man sagāja kaut kas slikts. Mūsdienās ļoti izplatīta parādība ir tā cilvēki, kuriem šāda trauksme ir, teiksim, izlaicīgi sagaidot kādu notikumu, par ko viņi baidās, bet ir arī cilvēki, kuriem tas ir patstāvīgi un kuriem tā ir tā, tā kā ikdienas problēma. Un šajā gadījumā viņi gan bieži vien lieto antidepresantus, kas palīdz šīs problēmas mazināt. Kā ir ar trauksmi
0: mūsdienās? Tās daudzums ir tāds pats, kā tas bija agrāk, tas daudzums ir
1: palielinājies, ir samazinājies vai kaut kā daļēji? Nu, šajā ziņā es domāju tā kā lielā daļā psihioemocionālo un psihiatrisko slimību un problēmu gadījumā Agrāk iespējams cilvēkiem tas bija, bet viņi to ne, par to nerunāja, to neatzina, Tieši tāpat tās kā, piemēram, depresija. Ja? Un, uh, es redzu, strādājot ar dažādu cilvēkiem, ka ir ļoti dažādas skatījumas dažādām paudzēm. Piemēram, ja pieaugušie saka, ai, kas tur ir, tas nekas nav, nu, trauksme, šmauksme, kas tur ir, vienkārši saņemies un, 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 un nedomā par to, vai arī tas pats par depresiju. Un, uh, pieaugušie daudz vairāk uh, skatās ar pret uh, ārstiem, psihiatriem kur tieši strādā šāda veida problēma. arī, arī pret psihoterapijām, kuras lielā mazdomām un domā, nu tagad es aiziešu pie kāda speciālista, vienā kurš sāks ar psih, un tas nozīmē, ka es būšu psihs, tas nozīmē, ka man tagad es būšu sarakstā vai, nu, teiksim, uzskaitē jaunieši, tā kā gan posaudži, gan arī jauni pieaugušie, viņi daudz vairāk par to runā, daudz atvārtāki šādām lietām un, un, un viņi arī daudz aprakstā kopmelē Es pieņemu, ka trauksme un depresija bija diezgan izplatītas arī agrāk, bet vienkārši cilvēki par to nerunā tik daudz.
0: Labi, un tavi novērojumi,
1: kas ir galvenie
0: trauksmes iemesli, tik cik tevi ir bijusi ar pieaugušajiem
1: pieaugušajiem? Lielākoties cilvēki min darbu, uztraukumus par to vai paspējas izdarīt visus darbu pienākumus, kādas nebūšanas ar kolēģiem, ģimenē. Naudas problēmas. Nu, katrā ziņā, jeb kas, kas, mums var sagādāt ikdienā stresu, ir ļoti liels pamatojums trauksmē. Protams, atkal šeit mēs varam ņemt tā, kā arī citas medicīniskās problēmas, piemēram, paaugstinātas asintas spiedienas varbūt saistīts ar trauksmi, vai arī vairāk dziedz ar darbības problēmas var radīt tādu trauksmē līdzīgu sajūtu.
0: Un vai pēdējā gada laikā kopš sākās karš, un īpaši tas, cik Latvija tūvu atrodas kara darbības zonai, vai tāda trauksme bija vairāk, vai tas ir tikai ilūzija, ka
1: vairāk, ka principā bija līdzīgi kā parasti? Un katrā ziņā, man liekas, pēdējo gadu laikā mums ir tik daudz bijis iemeslu uztraukties, tik daudz negatīvas informācijas, ka tas jau, malnieks. man šķiet, ka mēs sākam pierast pie tā, lai gan Tieši karas sākums bija ļoti, ļoti tāds spilgts notikums, un pirmos mēnešus pēc karas sākušanās es manīju, ka tiešām daudz cilvēki vairāk uztraucas, vairāk streso, bet tagad, kad jau karš valkas gandrīz vajagādu, diemžēl, cilvēki ir pie tā visu pieradoši. Tas vairs nav nekāds jaunums. Jā, mēs zinām, jā, mēs redzam ikdienā, bet tas vairs neizraist tādas tādu, tādu emocionālās atbildes, kā tas bija pirms gada. Uh -huh.
0: Un kā ir ar ekrānu lietošanu, tieši tādu pastiprinātu lietošanu savu veidu, ekrānu atkarību, vai tā ir kāds sakars ar trauksmi?
1: Jā, un šeit mums jāaizšķir, protams, pastiprināta lietošana vai atkarība. Es domāju par atkarību lieliski runāt psihiatri, it'sējuši dakteris Ņikita Bezbrodovs, bet ekrāni, tātad mums jāaizšķir ekrāniem divas iedarbības, viena ir gaisma un otra ir saturs. Jā, arī tas ir saistīts ar miegu, jo pētījumi, 19. gadā tika publicēts viens pētījums, kur tiek apvienoti ļoti, 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 daudz pētījumu par miegu un ekrāniem. Šajā pētījumā nonāca pie secinājuma, ka miegu ietekmē netik ļoti tā zilā gaisma, par ko mēs visi daudz runājam, bet tieši saturs. Jo ekrāns mēs varam iz, 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 izmantot, kā es dažkārt saku, labiem mērķiem un sliktiem mērķiem. Tātad labiem mērķi būtu meditācijas aplikācijas vai, vai nu es nezinu, nomierinošu video. ASMR. Nezinu, cik ļoti tev, es pazīstama ar tādiem, vai to patīk ASMR, bet ir tiešām cilvēki, kas tādus izmanto, lai nomierinātos. ASMR um, ir tādi video, kuros tiek ierakstīta skaņa. Ļoti kvalitātīva skaņa. Tātad šo ASMR video veidotājiem parasti ir viens vai divi mikrofoni ļoti labāk kvalitātē. Un viņi aiztiek dažādas lietas. Paņemsim, paņem telefonu. Un aiztiek ar gariem nagiem. Tad viņi paņem, es nezinu, sūkli un ar otiņu vēl gar sūkli. Un tās tādas skaņas, ko uzliekot austiņas, ļoti labi dzirdēt. Tad dažkārt tas ir viena ausī, dažkārt tas ir otrā ausī, dažkārt tas ir abās ausīs. Ir arī tādi video, kur, teiksim, stundas garumā tiek grieztas ziepes. Paņem ziepju klucīti, iegriež tādas rūtiņas un tad griež un griež, un grieši, Kad sagriež vien, klucīt ņem nākamo. Un tādu stundu, kā video vēl, vēl trešais ASMR veids ir personīgā uzmanība. Tas nozīmē, ka cilvēks ieliek saustiņas, un tāds saustiņas ausīs, jo tad tas ir ļoti svarīgi, lai mēs vai otra ausībā abās. Un šis cilvēks, kas veido ASMR video, viņš tēlo, teiksim, vai nu zobāšt, es gadu nezinu, kuram tas varētu būt tā kā nomierinošais efekts pie zobāštiet, vai arī, frizieri, vai arī masāžu, un tad šis kontenta vai satura veidotājs, tā teiksim, pielicis pie viena mikrofonu un šķērs tā kā viens, ka mēs jums nogriezīsim matus šeit. Un tagad mēs jums nogrīzīsim matus Un šie ir tie video, kurus tie cilvēki, kas patērē šādu saturu, 97% no cilvēkiem patērē šo saturu tieši, lai nomierinātos pirms miega. Apmēram, 5% cilvēku, kas izmanto ēsamē video izmanto tos tā kā seksuālos nolūkos. Tāda arī ir, jā.
0: Pied, kas ir tie, tas saīsinājums ir no kādiem vārdiem? Autonomous sensory meridian response. Skaidrs, paldies. Es saprotu, ka tas, kas ir ar seksu saturs, tas nav domāts, lai nomierinātos, jeb arī domāts, lai
1: nomierinātos. Nu, tas pētiemā netika īsti manīts, bet viņiem tā kā es, uh, uh, viņi uzbudinās skatoties šādus video, vismaz tas bija tikai tika manīts, jā. nu tā kā piemināts, bet Un pētījumā par ASMR video tieši tika minēts, ka lielākā cilvēka, daļa cilvēku, kuriem šādi video patīk, to izmanto, lai nomierinātos. Un ar to es vēlos parādīt, ka ekrāni var būt arī ļoti labi, lai nomierinātos. Un ekrāni var būt tādi arī, kas mums aktivizēs smadzenes, teiksim, skatoties kaut kādus interesants video. Un tagad mūsdienu hiti tie šitie TikToki, Visi ir rīli Instagramā, visi ir Facebookā, un es ļoti ilgi tādu cilvēju un vienu dienu paskatījos, un es saprotu, ka tas ir kā purvs, kas tevi ievalk. Tu sāc, nu, tā kā bija um, Estrela čipsiem, es sāc ar vienu grauzu visu dienu. Tas pats ar, <laughs> ar, rīla, ar rīla video sāc ar vienu, tu nuskaties vienu, un viņa speciāli tādi tāda veido, tiksim, mainās skadri, āti mainās skaņas, Un un, un tie teksti, ka tu jūties piespies, vai tev pilnīgi tiek iesaistīts tā in interese, lai tu skatītos vēl un, vēl un vēl šo video, un, teiksim, šie video tiek uztaisīti tik ļoti viltīgi, ka teiksim, viņi parāda tikai vienu īsu gabaliņu, teicsim, kaut kā veido kādu garāku saturu un parāda vienu izgalāk, tā kā vienu sēriju. Nolūk, un, nā, es pati pamanīju, ka citreiz aizgara laikas atver vienu rīlu, un tad tā, 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 tā un var ļoti daudz laika. Nu, lūk, tā tad labi slikti, uh, efekti ekrāniem. Un tas pats arī ar trauksmi, pieņemsim, tas, kas ir mūsdienās populārs, parādīt, teiksim, cik man ir laba dzīve, vai cik man ir brīnišķīga dzīve. Jā, tie, arī satura veidotāji Instagramā vai TikTokā rāda, cik viņiem skaista spidoša māja, vai cik viņiem laimīgas attiecības. Un cilvēki, ne tikai jaunieši, skatās uz to, un viņi, Tas tikai pilnīgi tiek tā, kā ieprogramēts, ka cilvēkam jājūtas slikti, ja viņam tas mājās nav. Un es domāju, ja mēs katrs kritiski paskatīsimies uz šiem saturiem, tad mēs sapratīsim, ka tas nu, nav cilvēcīgi iespējams dzīvot pilnīgi, perfekt, bez jebkādām problēmām, bez jebkādiem strīdiem, absolūti spīdošā mājā un vēl būt veiksmīgam biznesā. Šis ir viens, man liekas, no tādiem galveniem iemeslēm, kas ekarāniem liek cilvēkam justies mēs sevi. Um, to, ka viņa iespējams nes nespēja sasniegt kaut kādas lietas, ko viņa vēlētos, sasniegt ikdienā. Un tas vienkārši viss krājas, krājas, krājas viens otram virsū. protams, ekrāna arī mūsu piekļuvē nemitīgām ziņu plūsmām, kur, nu, lielākoties, ko, par ko ziņā, ziņās vēsta pa, vēsta pa sliktām lietām, pa negatīvām lietām, jo tas ir tas, kas uztver uzmanību.
0: Jā, man personīgi ir bijušas grūtības izkāpt ārā no Instagram. Un uh, mans vīrs, kurš ilgu laiku domāja, ka viņam nu gan nav nekāda telefonu atkarība, vienā brīdī konstatēja, ka ir,
1: un tieši no ziņu lasīšanas. Nu re, nu re, man arī pašai ir līdzīga pieredze, un saprot, man liekas, tas bieži vien piezogas nemanāmi, jo vairāk, man liekas, mēs dzirdam blakus cilvēku pieredzi, jo, iespējams, mēs vairāk aizdomājās par sevi. Tieši līdzīgā, pa līdzīgā gadījumas mana draudzenē, kad sākās tieši šis pieminātais karš Ukrainā, viņa sāka tik pastiprināti sekot līdzi visam notiekošiem, ka viņa dienas laikā jutās tik neumulīgi, tik slikti. Nu, kā jau piemēram, viņiem bija tāda riktīga trauksme, viņa lasīja visu, visu, kas ir pieejams, un vakrā viņa nevarēja pagulēt. Tā kā jā. Un pēc tam, ka viņa stāstīja, tad es arī sāks, saprast, jā, man ir ļoti jāierobežo 70 piemēram, piņemsim. Jā, nu nav tā, ka es vairs, vairs neko neskatos, bet es krietni samazinu un es vairāk kontrolēju to, ko es daru. Mm -hmm. Tu teici, ka mums noteikti ir jārunā
0: par miega higienu, es par to noteikti arī runāsim, bet vienlaicīgi, ja jau trauksme ir tik liels iemesls tam, kāpēc mums ir nekvalitatīvs miegs, vai mums nav jārunā par trauksmes higienu, ka mums nebūtu trauksmes.
1: Mm, no. Tas ir ļoti individuāls jautājums. Katrā ziņā jau katram trauksme izraisīs citi iemesli. Tātad, kā es pati nonākus pie savu secinājuma, tad, ka man ir trauksme, es citreiz norīt pamostos, un es jūtos ļoti slikti. Man ir pilnīgi tā, kā par manu galvu karājas kaut kāds melns malkonis, un man ir tāda tā briesma sajūta. Nu, tā ka kaut kas dzīvē nebūs labi. Un priekš sevi es esmu nonākusi pie tāda risinājuma, ka man ir jāpiesējuši un jāpadomā, kas man izraisa šo situāciju, kas man izraisa šo sajūtu. Un ko līdz es varu, kā anglisks sāk, nolikt savu pirkstu šīs problēmas, piemēram, hmm, man paredzēta, no nu es nezinu, lekcijas studentiem, kurais vēl neesmu sagatavojusies, ko līdz es sapratu, kas man tas izraisošais faktors man uzreiz jāpaliek uz 50% mieglāk. Jā, jo kolīdz es esmu identificējis problēmu, es zinu, kā ar šo problēmu strādāt. Tā kā šis, es domāju, būtu pirmais solis, ar ko katram vajadzētu strādāt. Tieši tāpat arī, ka, ja mēs runājam par miegu un ar miegu traucējošiem faktoriem, es vienmēr saviem pacientiem saku, paņem lapu un sarakst uz papīra to, kā notiek tavs vakars. Teiksim, tikos tikos pēda vakriņas, tas izdar to, tas izdara to, tas izdara to. Un piemērs pastiprināt uzmanību tam, kas tevi traucēja aizmigt jo lielākoteis cilvēks sakt, nē, es aizeju gulēt un tad, tad nu, es vienkārši mēģina aizmit. vai tu par kaut ko domā? Nē, negā, nē es vienkārši mēģinu aizmigt. Un tad es prasu, vai tiešām nav tā, ka tu tikai sēds domāt par to, kas tev notiek darbā vai, vai ko kādām problēmām? nu jā, nu, bet tas ir normāli, tas jo man ikdienā notiek. Nu lūk, identificēšana, pirmais solis, un tad mēs arī zināsim, kur vērsieties. Un ļoti vēlams cilvēkus arī veicināt uh, izrunāties uh, ar, varbūt, saviem tuvajiem vai ar kolēģiem, vai, un kas būtu visperfektākais, ar psihologu, ja? jo citreiz, teiksim, profesionāla palīdzība no malas, palīdz redzēt to problēmu citā šķautnē, citā veidā un uzdot, uzdot tādus precīzus labas jautājumus, jo, teiksim, draugs vai draudzene vai, vai partneris vai bērni vai nu, radinieki, viņi tevi pazīst un viņiem ir cits skatījums uz tevi. Varbūt viņi nemāk arī uzdot pareizos jautājumus un lielākoties mēs paši savām problēmām mākam tik galā paši, ja mums uzdot pareizos jautājumus un liek padomāt par pareizajām lietām. Bravo, vienkārši. Kādi ir iemesli, ka
0: pēc ir miega traucējumi cilvēkam dažādos vecumos? Nu, piemēram, kā bērns es gulēju, vienkārši kā mamma teica, kā beigta blakus mājai ir deg ugunsgrēks un ir atsabraukušas ugunsdzēsēja mašīnas ar visām sirēnām un bērns vienkārši guļ nekādu problēmu. Es esmu cilvēks, kurš var aizmikt, jebkurā vietā, ja man ir tāda iespēja, es gribu pagulēt, es varu izņemot, tad ja ir trauksme. Tad tas nav tik viegli mm. izdarāms. Bet sākoties, es nezinu kaut kādam jau pieaugušam vecumam, un tīpaši tagad 30-40 tas miegs Reizēm ir ļoti labs uz ilgu periodu, bet tad notiek kaut kāds vai nu satracinājums, vai nu, um, nu kā piemēram karš, ja? vai arī notiek uh, kaut kāds ļoti intensīvs periods manā darba dzīvē, kur ir daudz nezināmā, daudz neskaidrības, liels risks, un atkal tā, tas, tas miegs ir tāds vai nu, aizējot, gulēt, ir sajūtas, esmu tā pārgurus, šausmīgi nāk miegs, bet aizmigt nevaru. Vai arī nu, viens variants ir, ka cilvēks mostas ap uz četriem, ap kaut kur, un tad nescik ilgi nenāk miegs. Vai arī vēl trakāk ir, jā, ir jāpamostas kaut kur ievakdus pusnakti, un tad nezin, cik ilgi nevar aizmit, Tas var būt saistīts arī ar bērniem, ka, piemēram, bērnas tur nezin naktī ir nospārdījies, viņiem ir augsti, un tad viņš tur sāk lēkt, ka viņiem kaut ko vajag, un ir jāiet, viņiem palīgā, un Ir reizes, kad var ļoti labi aizmikt, un ir reizes, kad viss smieklus vienā acī. Bet tad tās parasti nav tādas reizes, ka nebūtu nākamā dienā kaut kāda slodze, jo, jo vairāk tas slodzes ir, jo grūtāk tajā, tajā naktī ir aizmigt. Kas ir tie iemesli, kāpēc bērniem ir miega traucējumi, kāpēc pusauģiem ir grūtības ar miegu, kāpēc mums ir grūtības ar miegu,
1: tad, kad mums ir 20, 30, 40, un 50 un arī vēlāk? Pirmkārt, šis daudzslāņainais jautājums būtu tieši tās, kāpēc rodas sirds slimības? Un vai, pēc, kāpēc rodas endokrinoloģiskās slimības? Un tad jūs cik tur daudz to slimību un viņu katra citādāka un katrai citādāka iemesli. Un arī miega problēmas mums dažādos vecumos pilnīgi dažādas. Kas sāksim ar jaundzimušajiem, jā? Nu, jaundzimušajos labi tas ir tāds ātrāks posms, bet, teiksim, bērniņi pirmā gada vecumā. Lielākoties vecāku šajā vecumā uztrauc tas, ka bērniņi man naktīs bieži mostas. Un lielākoties, manā parī pieredzē gadījumu, Bērniņš pamosts un vecāks var bērniņu nomierināt, teiksim, paņemot rokās, iedodot krūti, iedodot pudelīti, iedodot knupītvekus tam līdzīgs. Un tas ir pilnīgi normāls, tas ir pilnīgi normāls uzbūvis miegs, jo mums katram smadzenes uzbūvāt stānais. Garantēju, simtprocentīgi visi dzīvē cilvēki naktī vairākas reizes pamostas, bet lielākoties mēs to neatceramies. Un mazie bērniņi, ja viņi, teiksim, pieraduši vakarā aizmekt konkrētā stāvoklī, teiksim, mammai rokās vai, vai teitim rokās, negribūt uh, ierobežojuši vai, pie piepūdalītes, tad viņiem arī naktī pamosoties, viņi pastās apkārt, ups, es nāc tajā pašā vietā un, teiksim, dod ziņu, lai viņi varētu aizmekt, jā, lai vecāki nodrošinātu tāds pašus apstākļus. Otra miega problēma šajā vecumā ir a, miega mieklonīs, kas nozīmē tādas noraustīšanās. Tie, kuriem bērni droši vien ka mēdz naktī noma, a, noraustīties un citkārt sevi ar to a, sevi pamodina un pamostoties šīs šī kustības pazūt. Tā arī pilnīgi normāla, a, normāls attīstības posms. Un tālāk jau ejot a, uz tādu bērndārus vecumu, bērniem sāk parādīties tādu problēmu kā pretošanās gulētiešanai ka bērns sāks izdomāt viss, visādus veidus, lai neieta gulēt. Tad vienu pasacīju, tā pačurā, tad pats dzerties, tad vēl kaut ko, jā. Ja? Un praktiski šajā, šajā vecumā bērns vienkārši apgūst pasauli, izspētot robežas. Un ja vecāki nav nostādījuši pietiekami spēcīgas robežas, teiksim, ka tev tiks nolasīta viena vai divas pasaciņas vai tas, 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 tas tad viņi iet ar vienu tālanku un tālāk, Un vecāks ir izmisumā un saka, un pats pie sevis domā, nu labi, man bērns tiešām vēlas dzert. Es viņu midošu dzertu, un viņš aizies goda. Bet nē, 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 nu bērnam tā ir kā rotaļa. Arī pilnīgi normāls notikums, dabīga attīstības fāze, citiem ir citiem nav, kas beidz pat no sevis. Nekādu ārstēšanu, es domāju, ar zāliem tas neprasa. Un šajā vecumā bieži vien sāks arī parasumnies, tad šo vārdu iegomējot, jo tas arī bija pieaugušiem ir sastopams, Par ir notikumi, kas mums ir negatīvas pieredzes, sajūtas, vai gūkstam līdzīgs, kas notiek miegā, aizmiegot vai pamostoties. Un tādas biežāk apstopamās ir, piemēram, mēne um, sirdība, tautā pazīstamā vai staigāšana miegā, runāšana miegā un nakts bailes. Un tas ir tas, viss notiek ļoti-ļoti miegā, un lai gan cilvēks izskatās uh, pamodies, ar valāci viņš var pat runāt, atbildēt uz jautājumiem vai teikt, "Tur ir Patiesībā cilvēks ļoti, ļoti dziļi guļ. Un šis ir Un šīs ir ļoti bieži sastopama lieta bērnu vecumā, lielākoties līdz pusauģu vecumam izūd, lai gan dažkārt var saglabāties pieaugušo vecumā. Un pieaugušo vecumā šāda veida parasonies var veicināt piemēram, dažādi medikamenti, šīs pašas miega zāles, piemēram, vai arī alkohols. Ir tāda cilvēka, teicam, par vairāk iedzē, un tad viņi sāk naktī runāt vai kliegt. Um, mūrgi parādās arī šajā vecumā bērniem līdz, man liekas, kaut kādiem 97% bērni ir kādu reiz redzējuši mūrgus. Un šeit mums jāatšķir slikts sapnis, kas arī var būt jebkuram slikts sapnis. Vienkārši, ka mēs redzam sliktu sapnu, pēc tam no rīta atceramies, vai mūrgs, tas jo nozīmē tik slikts sapnis, ka mēs pamostamies atšausmes, kas notika, un, un pēc tam mēs saprotam, ka mēs esam drošībā nomierinamies, vai naktsmūrgu slimību, kas nozīmē, ka mums tie ir tik bieži vismaz vismazreiz nedēļā, kad cilvēkam tiek ietekmēts gan naktsmieras, gan dienas sajūta gan sociālā sfēra, gan arī viņa darba spējas. Ja? Tas arī diezgan bieži pieaugušiem ir sevišķi cilvēkiem ar dažādām psihiatriskajām saslimšanām, pieņēmasiem depresiju, pašu trauksenu, par ko mēs runājam, ir posttraumatiskā stresa sindroma. Mēsiem pašabanda az vecuma sākās arī tāda uh, slimiem, ko sauc optimālo apnoju, un sap, kas arī sastopam pieēgošo vecumā, it sevišķi cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma. Ļoti, ļoti daudziem. Piemēram, tā tad arī, uh, tā ir tāda tēma, par ko vajadzāt parunāt, jo mūsu miega ietekmē net tikai tas, cik mums daudz miega ir, bet arī kāda ir mūsu miega kvalitāte. Jo mēs mēsam gulēt 9 stundas un un teikt, mēs esam ļoti veselīgi, bet jūtāmies slikti, un ja mūsu miegs, teiksim, sliktas Un no miega īsti nekāds jēngs nebūs. Un obstruktīvu miega noja, no latīņa valodzozīme obstrukciju, nosprostojums, apnoja bez elpas. Tātad kaut kādu iemeslu, bieži vien daudziemastu kombinācijas dēļ, tiek nosprostotu elpceļi, kādēļ cilvēks nelpo, viņam smadzenē skrīt skābeklis, viņa smadzenes viņu pamodina, lai viņš sāktu elpot, un sabiedrībā tā ir pazīstama kā krākšara. Jā, ja, nav vienkārši troksnis, krākšana nav iedzims ģimenē, kā a, a, vīriešiem patīk teikt, mums tas ir ģimenē, vai arī vīrieši vienmēr saka, ai, man vienkārši šķība deg un stapsi, nē, tā tas īsti nestrādā. Un ja pa bērniem vecāki bieži un uztrauc, viņš krāc, a, tad pa piegušiem, piegušiem pa sev ļoti nerūpējas šajā ziņā, un tas arī nav īsti pareizs, ko es vēlētos, lai viņi piemērši vairāk uzmanību problēmai. Ja bērnu vecumā lielākais iemesls šai krākšanai, jeb opstīvēm ir palielināts kakla vai izdegundas mandalas, tā pazīstams kāda no īdi, vai arī palielināts svars vai neparēsts sakodienas, pieaugušo vecumā, jo svars ir pirmais tāds svarīgākais iemesls opstīvēm iegapnojai. Un sievietēm arī šīs ir viens no iemeslēm opstīvēm jeb krākšanai, ir hormonālās izmaiņas pēc menopauzes. Viņām, man liekas, divreiz vai trīsreiz pastaprinās risks. Nu tā, mēs esam veiksmīgi nonākuši līdz skolas vecumam, un tad jau uz vecumā, pārējot sākas, nu, man liekas, pusauģu zinās, vecāki zinās, negribu iet gulēt. Ja? Bērni iet gulēt pēc pusnakts, vienos, divos, trījos, četros, pat piecos naktī, un nespēj piecelties. Ļoti bieži sastupam problēmu, ko izraisa vairāk faktori. Gan tās, ka melatonīns, tas ir hormons, kas mums izstrādājas katram smadzenēs dabīgi, un mums, laik jūs tie smiegainiem, pusauģiem izstrādājas vēlāk nekā pieaugušiem cilvēkiem. Tas nozīmē, teiksim, melatonīns, hormons, ko izstrādā mūsu smadzene, ļoti reaģē uz gaismu. Ja mums acis redz dienas gaismu, acis dod signālu smadzenēm – ārā ir diena, tev nevajag iet gulēt. Ko paliek tumšāks, tad mūsu smadzenes, mūsu acis nos, nos, nosaka faktu, kā ir tumsa, dot ziņu smadzenēm. Ir tumsa, sāks naktis, sāks režot meltonīnu, nu mums sāk klāpt līmenis, un mēs jūtamies miegaini. Nu nav tā, diemažā, ka meltonīns mums tagad pali, uzkāps tik augstu, ka mēs sāksim gulēt. Nē, tas ir tikai viens mazs faktors no visiem faktoriem, kas regulē miegu. Un tad meltonīns naktas vidū ir ļoti augsts, un uz pēc 3-4 meltonīns sāk krist, un, ka paliek gaiš, tad mūsu ļoti strauji krīt. Un kur ir problēma? Pusaudžiem šis meltonīna pīķis ir aizkavēts, tāpēc viņam tī ir dabīgi. Miega uzplūts ir vēlāk nekā pieaugušajiem, plus mazinās vecāku nozīme. Nē, mamma, es negribu gulēt." Vai, 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 vai kaut kas tam līdzīgi. Pastiprinās sociālais spiediens, ir kaut ir. Bālīts, ir Arī visi šīs viedierītes ir TikTok ir runājušās ar draugiem. Mūsu godīgi mūsdienās arī jauniešiem ir ļoti daudz hobiju. Mūsu, malnieks, Latvijā tas, ko gan sazinoties ar ārzemu kolēģiem vai, vai mācoties ārzemēs, es pamanīju, ka mūsu jaunieši ļoti aktīvi nodarbojas gan ar sportu, gan iet mūzikas skolā dziet, korī deja un teiksim, ja viņi atnāk mājās vakarā deviņos pēc treniņa, viņim nogurš, viņam vēl mājas protams, ka jebkurš cilvēks vēlās arī laiku sev ar draugiem, tas miegs tiek aizbīdīts vēlāk uz vēlāku vakarā, vēlāku nakts daļu. Un tad, protams, šajā vecumā milzīgs, tas teik, šeit ja viens no galvenajiem faktoriem ir šis stres un trauksme. Un veicot, teiksim, aptauju jauniešiem, arī tādiem, kas jau ir pieaugušie, bet, bet, bet Uh, nu, jaunie pieaugušajiem teica, es guļu, un man galvā maļās dažādas domas. Bieži vien šīs domas un vēlas ir neracionālas. Piemēram, es baidos, ka kaut kas notiks man ģimeni vai es uztraucos par universitātes, uztraucos par eksāmenu, tas ir ārkārtīgi daudz cilvēkiem. Un ka tagad uh, cilvēki paliek daudz apzināīgāki par savu veselību. Mums ir ļoti daudz pieejami uh, internets un ļoti daudz in, uh, informācijas pieejamas. Mane citi jaunieši teikuši tā, man uzmetās uz sejas pumpa, un tad es domāju, kas notiks. Es sāku googlēt, un es domāju, vai man ir šī slimība, vai es miršu, cik daudz laika man vēl atlicis dzīvot. Nu, lūk, nu, tā tad mēs esam, tas ir pusaudži jaunie, jaunie, jaunie pieauguši, un tad jau mēs esam nonākuši pie pavisam tagad citām mienga slimībām, jo bērnu vecumā mienga slimības bieži vien ir saistītas ar attīstības vecumu posimiem, ar Ļoti bieži saistīts arī to, ka vecāki vienkārši nezina, ko sagaidīt no miega. Viņi nezina, ka bērniem ir normāli naktī smoties vai, 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 vai tādas lietas. Tā saistīts ar to. Nu, Piemūkušo vecumais varētu iedalīt tā kā sešas lielas um, miega traucējumu grupas. Pirmā būtu alpošanas traucējumi miegā. Viens no tiem nu, tāds svarīgākais, atpazīstamākais ir obstruktīva miega apnoja, tātad krākšanam. Otra lielā grupa ir bezmiegs, tas nozīmē, kā jau tu pati pieminē, vai grūti aizmigt, vai arī cilvēks naktī pamosts un nevar aizmigt vairākus stundus, vai no rīta pārāk agri mostas. Trešā lielā grupa ir parasomnies, tātad šī staigāšana, miegā runāšana, miegā um, nakts bailas dažkārt, tas, ka cilvēks naktī pamosts sāk liekt, izskatās pārbijies, var, teiksim, pretoties nomierināšanas mēģinājumu. Tas viss vairāk bērniem sastāvumus, bet piegušiem arī murgi. Un tāda lieta kā seksomnī, kas nozīmē, ka cilvēks naktī var nodarboties ar seksu vai masturbēt, piemēram, un pats to neapzinās. Tas tieši tāpat notiek noteikti miegā vai arī ēšana miegā. Cilvēks var piecelties, aiziet līdz virtuvai, pagatavot sev... Naksniņas, es nezinu, tas droši vien naksniņas skaitās, un tā varbūt pilnīgi nēdams vēlas, piņemsim jālu gaļu, vai, vai nu es nezinu, ziepas droši vien nē, es ceru, vai arī, teiksim, pieaugušo vacumā šīs staigāšanas varbūt tik ļoti lasī lasīpa vienas sievieti, kur teica, ka viņa nakts vidū piecālusies, aizgājas savu mašīnu, <coughs> izparkojasies no kabatiņas, pabraukājas apkārt, Atnākus atpakaļ, ieparkojusies atpakaļā kabatiņā, ko es pēc skaidrā prātā nevaru izdarīt, godīgi kabatiņas ir mans lielākais stress, godīgi nākot uz šo interviju, es esmu vai māsai māsā, kur var noparkoties, lai nebūtu kabatiņā. <laughs> un tad viņa atgriezās mājās, un viņa pavisam nejauši uzināja, uzināja par to, ka viņa ir staigājusi un braukusi miegā, viņai kājami teica, kur tu, tu gāji nakts vidū? Viņa saprata, ka viņa ir šāda problēma, un uh, viņa savus mašīnas atslēgas, ieslēdza speciālās sejfā, kuram ir tāds laika kods, ka viņa šo seju var atvērt tikai noteiktās stundās, un naktīs viņu nevar atvērt. Labi, nākamā grupa ir kustība traucēja miegā piemēram, nemierīgo kāju sindroms, kas ietekmē ļoti daudz cilvēkus. Par darēt, ka daļa arī no mūsu klausītājiem ir nemierīgo kāju sindroms. Un kad tas oh. skaitās
0: un kad tas skaitās un kad tas neskaitās, jo nu tas, ka kāja šatad noraustās, nezinu,
1: vienu reizi iemiegot vai kā, kad tas skaitās? À, tās, ka noraustās, tas ir miega ieklonija. Nemierīgo kāju sindroms ir nepatīkama sajuta kājās, vai pareizāk sakot, vēlme kustināt kājas ņemsim, kustināt, berzēt, tirināt kājas, 0, ja, un šo 0, kustināt 0, 0, 0, 0, 0, kājās. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, sajūtas. Un svarīgākais ir tas, ka šīs nepatīkamās sajūtas 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Tās kājis tirina. Un uzmeni, kad šī šī nepatīkamā kājas nemēninīgo kājas sindroms aktivizējas, kurā merklē trauksme ejot gulēt.
0: À, sākumā tieši?
1: Jā, ejot gulēt, ja, un tas tas arī var būt dienas laikā, bet visspēcīgākais, lielākotais uh, visspēcīgākais visspēcīgākais nemēninīgo kājas sindromu, tas merklis ir tieši ejot gulēt, un tad izveidojas aportējais lūks. It kā cilvēks grib aizmigt, bet viņš nevar aizmigt, jo viņiem nepatīkams sajuts kājās. Viņš sāk kustināt, lai samazinātu nepatīkamās sajūtas kājās, ka sajuts mazinās, bet viņš būs tāpēc nevar aizmigt. Un šādi cilvēki diezgan daudz,
0: cik tādu Jā. ir procentuāli? Tev ir kaut kāda informācija?
1: Procentuāli grūti pateikt īstenībā, jo nevisi cilvēki atpazīst un un un, un teiksim, tad, kad es runā ar saviem pacientiem bērniem, un es viņiem jautāju par šo, tad eu. Bet man arī tāds bija, pat nebija ka var arī kaut kā citādāk dzīvot. Tāpēc to, to, to ir ļoti, ļoti grūti pateikt, jo liela daļa cilvēka nemienīgo kāju sindromu nav atpazīti. Un bieži, bērnu vecumā, piegušo vecumā, bieži vien to izraisa zamākas dzelsa līmenis. Bet, ja, parei, ja pateikšu tā kā īstenībā, dzelsa līmenis arī varētu būt pat normāls, bet dzelsa rezerves ir zemā līmenī. Viņas var būt normāls, Normāli zemā līmenī. Un tātad, ja jūs atpazīstat, kāds sev šāda veida simptomas, ka gribās kustināt kājas un šīs kustības atviegola kādas nepatīgamas sajūtas, notieties pie nēraloga, jo šis ir tāds tā kā lauciņš. Un piegušam tas ir atbudvēna zelslīmeņu trūkuma dēļ. Iespējams, ka ir kaut kādas līdzīgs, teiksim, nervu slimības, neuropātijas, jā, ja? Un tātad būs parraisais cilvēks, pie kā vērsties, lai saprastu, kāda šāda veida problēmas ir.
0: Kapēc problēma jā. ir arī tad, kad vienkārši noraustās kājas.
1: Un tā ka ķermenis saraujās? Nu tas ir tāds, takā tā miega mioklonīs, kas takā normāls notikums dzīvē. Ir piņemam arī tāds uh, citiem, kur noraustās un kuriem galvā parādās tāds troksnis baingais, ja? Un to sauc par eksplodējošās galvas sindromu, un tā arī ir viena no parasomnijām. Tas ko es runāju tajā pašā grupiņā, ar runāšanu miegā, staigāšanu miegā un tā tālāk. Un par kustībām miegā bieži vien cilvēks arī to nepamana, lai un nu, piemēram tie, kuriem ir vieglāks nemienīgo kājas sindroms, viņi tikai, jā, pēc tam viņiem kāds pasaka, ka tas īstenībā nav, nav, visiem tā nav, viņi, ah, okay. Es nebaz nezināju, kad citādā, ka, bet ir citi, kuriem tas ir ļoti, ļoti nopietni tā, ka viņi noberš kājas līdz asinīm, vai arī viņiem ir jāceļas um, augšā, un jāiet staigāt apkārt pa istabu, lai vispār kaut kā nomierinātos. Un tiem, kuriem ir situācija, viņi arī naktīkustās. Es redzēju, tad, kad es Skotijā tieši miega klīnikā pieaugušajiem, bija daži pacienti, kuriem šīs nemierin... šī kustības miegā bija tik ļoti izteikts, ka viņi dienas laikā. Vairākas reizes aizmīgi bija pat sieviete, kas aizmīgi pie stūres. braucot. Jā, jo, ja mums visu laiku tās kājas kustās naktī, tad smadzenes arī nedabūva pietiekam daudz dziļā miega un remiega, jo mēs tiekam pastāvīgi un dzīvojamies par tādām viršpasējām miega fāzēm, kas nav mūsu smadzenēm tik nodarīgas. Par ko var minēt, teiksim, gultas partneris? Cilvēks daudz spārdās, daudz kustās. Ja kaut kas tamlīdzīgs notiek, neirologs īstais cilvēks. Nu, vēl cilvēki, teicim, kas naktī sāks pārdīties sistu rokas, varbūt pat kliegt, pat žņaukt savu gultas partneri, un tad, kad viņus pamodina, viņi apzinās, ko viņi dar, viņi saka, brātis, man likās, ka es cīnos ar, teiksim, iebrucēju mājā. Un šī arī ir viena no parasomniem, to sauc REM Behavior Disorder, RBD, uzvadības traucējumi REM miega laikā. Tātad REM miegs ir tāds salīdzinošs smiegs kad mūsu smadzenes darbojas ļoti līdzīgi nomodami, un remiega laikā mēs redzam sapņus. Bet tāpēc, tā kā tā, mēs redzam sapņus, mūsu smadzenes mūs paralizē mūsu ķermeni, lai mēs nevarētu šos sapņus uz āru tā kā, izvest. Bet ir cilvēki, kuriem šī paralīze zūda. Un tāpēc viņi sāk šīs uh, lielās kustības vai, nu tiešām pat var aiziet, ka tik tā, ka viņa apdraud vai nu sev, vai nu partneri, vai nu, īst, istabas partneri, vai pat kādus citus. Un tā ir, tā, tas tāds, tāds ļoti nopietns stāvuks, ka tiešām ar steigu jāvēršas pie neurologu, jo tas var būt kā agrīnas simptomas uh, nopietām slimībām, piemēram, Parkinsona slimībai. Un tā kā es ir teika, Tas, par ko mēs runājam, sākumā tas, ka grūtības aizmigt vai bezmiegs, tas ir viens, viens, maz, uh, no visa plašā miega medicīnas klāsta. Nākamā grupa ir uh, centrālās hipersomnulences, jēm, tāda centrālais, nozīmē, centrālā sistēma tātad galvas smadzenes šajā gadījumā, hipersomnulence miegas, miegainība. Miegainība, kas rodas uh, galvas smadzeņu, Dar, darbības problēmu rezultātā. Un šī ir mana mīļākā tēma. Tā, ka katram ir kāda, kāda joma, kurā viņš specializējas. Un es specializējos tieši miegainības slimību atklāšanā un ārstaišanā. Un tas nozīmē, ka cilvēkam ir ļoti spēcīga miegainība. Un tas nerodas tāpēc, ka, piemēram, es esmu tikai 4 stundas. Mm -mm. Tas rodas tāpēc, ka bieži vien teiksim Ir mazāk hormons noteikts, piemēram hormons oreksins, kas mums regulē miegu un nomodu. Un tad ja šī hormoni pārāk masta cilvēks ik pa mirklim dienas laikā iegrimst miegā. Ja, un ļoti svarīgi saprast, ka šī miegainība nenozime, kas sākš runāt par cilvēku naizmekšu. Šī miegainība var izpausties kas liktas garstāboklis, kad grūtības koncentrēties un un, un, un pieņems, ir mani daži pieaugušie pacienti, kuri stāst, ka viņiem no skolas gadiem Viņš tā, ka viņi ir uz skolu, un tā kā viņiem liekas, ka viņi, viņi nav aizmiguši, bet viņiem šķiet, ka kaut kur apkārt tā kā filma notiek, vai viņi nespēja pat būt īsti e, klātusošas situācijā. Nu, teiksim, ne visi gulēs e, diendusu, ne visi, teiksim, aizmigs uzreiz apsēžoties, bet ir arī tādi, mani ir pat bijuši pacienti, kas aizmīgi ejot pāri ielai. Nu, lūk, un, un, un centrālās hipersomnulences viena no tādām pazīstamākajām un labāk aprakstītājām ir narkolepsija. Kam nav nekāda saistība ar narkotikām, kā varētu šķist pēc nosaukuma, bet narkē un lepsis nozīmē tā kā miegainības vai nejūtības uzbrukums. Un šī, lai gan skatās viena no retijām slimībām, Latvijā ir super neatpazīta. Un arī citur pasaulē ļoti, ļoti, ļoti neatpazīta un skaitot, Tā kā uz Latvijas iedzīvotāju skaitu, nu no šogad es esmu cik vajadzētu būt, Latvijai vajadzētu būt līdz 3000 cilvēku, vai nu ar narkolapsiju, vai nu ar, vai nu ar līdzīgām slimībām. Nu, tā tad arī klausītājiem ir kādas problēmas, ir tiešām tik daudz, daudz cilvēku apkārt, kuri, kuri nemaz neapzinās, ka viņiem ir šāda slimība, mēršieties pie miega speciālista. Katrā ziņā, kamēr šīs miegainiem slimības var izārstēt ir iespējams palīdzēt un mazināt simptomus tā, lai cilvēks svarētu pēc iespējas veiksmīgāk iekļauties arī sabiedrībā. Veikt darbu, dzīvot, jo, teiksim, daudz cilvēku, kuriem ir šādas mieganības slimības, viņi nespēja funkcionēt. Viņiem, teiksim, draugi viņu saicinā arā, nezinu, uz viņu, viņi negrib neko darīt, jo viņiem labprātāk, labprātāk viņiem vēlētos iet gulēt. Tad labi, par šo es varētu runāt daudz un dikti. Uh, bet uh, pēdējā grupa, kas ir miega mencīnā, ir dienas ritma traucējumi, vai citi varbūt pazīst kā cirkadienā ritma traucējumi, bet nu, tomēr cirkadienās latviešu valodā tur, uh, tūkojas kā dienaktas ritma traucējumi, tad mums katram ir savs iekšējais pulksdenis, kas mums saka, tad jāiet gulēt, tad jāceļas. pūces cīruļ, okei okay, delfīni vilk lauvus un citi zvēri, Visas šīs teorijas par to, kā mūs veidos mūsu hronotips, ir viena lieta, bet um, ir cilvēki, kuriem ir ļoti, ļoti spēcīgi šie dienakts ritme traucējumi. Tas nozīmē, ka viņu iekšējais pūkstens no piemērots, no tā kā ar sociālajām normām. Piemēram, man bija nesen viena pacienta, kur iet gulēt pūksteni piecos no rīta un ceļas trījos, pa dienu. Un viņai, viņa, vienkārši, mēs mēsam darīt visu, ko grimiņi var darīt, ko grimiņi var iet gult, aizvērt acis un mēģināt aizmest, bet viņi vienkārši nespēja aizmigt visu, visu, visu laiku. Tas būtu tāpat tās, kā mums, cilvēkiem parasti pateikt. labi, tie, kuri guļd normāli, kuri nav iepriekšēji nekad niegulēšs 4 stundas, ja aizej pulksteni, teicsim, 10:00, nevarēt, no aizvai aizvarats un mēģina nogulēt 9 stundas pēc kārs. Tas vienkārši nav iespējams. Ir cilvēki, un, un piemēram šīs aiskavāt to sauc par aizkavētās miega fāzes sindroms, kas nozīmē, ka cilvēkam ir, jā, 24 stundu dienakts, bet šī dienakts ir attiestatīta citādāk, ja, piemēram, šai meitenei vakars ir piecos. Ir cilvēki, kuriem ir tāds pātrinātas miega fāzes sindroms, kuri iet atkal ātrregulēt. Un tie lielākotesti cilvēki ar dažādām citādākām saslimšanām. Un ir cilvēki, kuriem Viņa iekšējais pulksnes nav iestatīts uz 24 stundām, bet varbūt uz 26 stundām. Un šeit pieņemsim lielākā riska grupa ir ar cilvēku ar redzes traucējumiem, jo viņiem nav palīgs acis un redzē, kas palīdz kontrolēt šo melatonīnu. Un tad ir iespējams tā, kā viņiem, nu, saka, free running – Uh, rhythm, tā kā brīvs skrēnošais vai brīvi darbojošais uh, dienaktas ritms, tas man vienu dienu viņš vairs aiziet gulēt, teiksim, sešos vakrām, vienu dienu divos naktī un tā tālāk un tā joprojām. Vai citi cilvēki, kuriem iekšējas pulkstens iestatīts uz 26 stundām. tad vienu dienu viņš iesgulēt desmitos, nākamajā dienā divpadsmitos, pēc tam jau divos, un tā viņš vienkārši riņķo, riņķo apkārt pulkstenim. Nu jā, šīs ir tādas... Uh, Īsi, īsi atbildot uz jautājumu, kādas miega problēmas ir cilvēkiem dažādos vecumos un kas to izraistākā super īsi.
0: Paldies, Marta. Vai tu vari mums izskaidrot, ko nozīmē
1: veselīgs,
0: kvalitatīvs naktsmieks? Jo tu pieminēji jau ariem, bet vai mēs varam latviski izskaidrot tos terminus vai tu vari latviski izskaidrot tos terminus un arī nu, tā kā, iedot sapratni, kā izskatās veselīgs naktsmieks?
1: Veselīgs un kvalitātes naktsmiesta ir tāds, pēc kura mēs jūtamies labi, spirkti un gatavi pildīt savas savas funkcijas. Un, protams, šeit ir jāievēro pirmkārt, tātad miega daudzums nepieciešamais un pieaugušiem lielākoties, tās ir 7 līdz 9 stundas. Un to nepieciešamo miega daudzumu pavisam vienkārši var noteikt vislabāk brīvdienās. Ir tie cilvēki, kuri pastāvīgi strādā un vienmēr bieži miega badām. Atļaujiet sev brīdienās izgulēties, protams, ievērot visus smieklus pārdomus, jo ja mēs nakti aizsēdēsimies līdz 3, 4 naktīm, mēs gulēsim atkal pusi dienas. Uh, teiksim, aiziet vakarā normāli gulēt, un gulēt, kamēr jums jūs pamostaties. Nākamajā nakam, dienā to pašu kaut kādā mirklī mūsu smadzenes nostādīsies uz to mikrofona, kas ir mūsu ērtais gulēšanas laiks. Un es esmu skatoties, ka man vislabākais ir 8 stundas. Ja, es ko 8 stundas, es no rīta pamostos bez jebkādām problēmām, jūtos. Svaiga kā gurķītis. Ja ir mazāk, tad man ir grūtāk, un vairāk man vienkārši negribas gulēt. Ja, ja izņemot tad, no es vairāk gulēt, ja man ir bijis kaut kāds miega parāds iepriekš. Tātad tas būtu uh, pietiekams smiegs. Lielākoties pieaugušiem tas tiek 7 līdz 9 stundu robežās. Tomēr, ja cilvēks guļ pietiekami daudz miega, bet nejūtas labi vai guļ daudz vairāk, tad tur noteikti ir kāda problēma. Miegs nav kvalitatīvs. Tas nozīmē, ka cilvēkam kaut kad viņš teorētiski jūtas, ka viņš būtu gulējis visu nakti, kaut kas notiek. Vai nu viņam ir šī optīvā miega apnē, kas ir ļoti viens no biežākajiem iemesliem. Viņš krāts, viņš aiztur elpu, smadzins viņu pamodina, un tāpēc viņa miegs ļoti sašķēlts. Es esmu redzējis cilvēkus, esmu skatījusi, es miegu izmeklējums cilvēkiem, kuri stundas laikā aiztur elpu 120 reizes. Un šī alpa saistur vismaz uz desmit sekundēm. Praktiski šāda veida cilvēki vairāk nelpo nekā alpo. Un um, kvalitīvas mīgas būtu tieši tāds, kurš guļot pietiekumu miega daudzumu, liekam mums jūsies labi, uh, ņemot arī miega daudzumu un, un, un miega kvalitāti, vēlos pieminēt vienu pētījumu, kurš parāda, kā novērtēt savas spējas. Un pētījumā tika uzaicināti uz dalību vairāk pieaugušie cilvēki, un viņus sadalīt četrās grupās. Viena grupa drīkstēja gulēt 8 uh, stundas dienaktīm, otra – sešas, un trešā grupa drīkstēja gulēt 4 stundas dienaktīm. Es gan nezinu, kā tā uh, trešā grupa vispār spēja to pavilkt, un šādi, šādi viņiem lika ievērot režīmu divas nedēļas. Cetutai grupai vispār neļāva gulēt trīs dienaktis, un pēc tam visām šīm grupām lika izpildīt dažādus atjautības, reakcijas un domāšanas uzdomus. Un kā tev, kā tev šķiet? Kuriem izpildīšu šos uzdo, uzdevumus slikti?
0: Nu, tie, kas trīs dienas nav no nevarēja arī gulēt.
1: Un pārējā
0: nu tad četrstundīgie gulētāji arī droši vien slikti izpildīja.
1: Patiesībā izpildīja arī sešu stundīgie gulētāji sliktos uzdevumus. Nu, protams, tie ir tie, tie, tie ekstrēmiem nejagulētāji sliktākie, bet 8 stundīgie gulētāji izpildīja labi uzdevumus un vispār bija slikti. Un kas ir vissvarīgākais. svarīgākais, man vislabāk patīk tas sacerams, ka tie mazie mazgulētāji nemaz neapzinājās, ka viņi uzdevums izpildi slikti. Viņiem šķita, ka viņi ir davuši uz 100% un ka viņi ļoti labi, nu, ka tā ziņā viņi neskatīja nekādas problēmas savā performancē. Un tas man bieži vien laik ja es kādu reizi mazā gulējusi vai, vai teiksim, kaut, kādu, kaut kāds tiešām dienas man kaut ko sanācis tur neizgulēties, ka manas darbas spējas nav tik labas, cik, vai vispār arī spējas nav tik labas, cik viņas varētu būt, un es to neapzinos. Tāpēc arī ļoti svarīgs ir ne tikai šī paša sajūta, bet arī pietiekams miega daudzums. Uh
0: -huh. Un kā ir ar miega cikliem? Kā, kā tie izskatās nakts ietvaros, nakts miega ietvaros, lai
1: varētu teikt, ka tas ir cilvēkam bijis kvalitatīvs mieks. Miegs nav vienmērīgs process. Agrāk pirms mūsu ēras, un pirmais cilvēks vispār, kas aprakstīja miegu, bija lukrēcijas, romiešu, filozofs un dzēnieks. Un viņš rakstīja, miegs ir vienkārši nomoda neesamība. Un šādā veidā šo pašu viedokli kopēja cilvēki līdz pat 19. gadsimtam. Un pirmais cilvēks, kurš padomāja, ka miegs tomēr varētu būt kaut tiešām dinamisks process, bija vācu zinātnieks Ernst košu, kas 19. gadsintā veica Es domāju, tiešām, nu nevar būt tā, ka, ka mēs aizmiegam un guļam kā bluķīši. Nu, viņš noteikti nedomā šādos terminos, bet viņš vēlies pārbaudīt tās miega dziļuma pakāpes, vai tiešām mums viss miegs ir vienmērīgs. Viņš uzrunāja vairākus uh, spēcīgus, ņiprus, lecīgus universitātes studentus un pētīja to, kā viņi guļ. Un praktiski tas izskatījās tā, ka puisis aiziet gulēt, un Ernsts uh, Kulšutars sež viņam uh, klāt pie galda. Un viņam bija tāds tā metāla gabals, kas līdzīgs, un viņš tā to, uh, pa metāla gabali ik pa mirklumu daudzīja rāmuriņu, pēc, uh, ik pa dažādiem, uh, nu, dažādās specīguma pakāpēs, skaņas pakāpēs, ik pēc dažādiem intervāliem. Un viņš skatījās, ka reaģē vai, nu, šo studentu ķermenis, vai viņi acis, vai viņi pakustās, vai viņi pamostas. Un tā viņš bija pirmais cilvēks, kurš sāka domāt, ka mums tiešām miegs ir aktīvs process. Un patiesībā tā ir. Ja mēs cilvēki tam veicam elektroencefalogramu, tas nozīmē, ka uz galvas smadzenēm pievienojam dažādus sensors, kas pieraksts smadzeņu darbību, un šo pierakstu veicam visu, 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 visu nakti, tad mēs redzam, ka smadzenēm ir ļoti dažāda darbība dažādos nakts mierguļos. Nu, lūk, un tātad šo smadzeņu darbību var ielikt divos veidos remieks, jeb rapidai movements, jeb ātro atsuku stībamieks, un vispārējais Kas nav šis remiegs, to sauc par neremiegu. Un kopumā tas izskatītos tā, mēs nomodā, un tā, mēs sākām, aizību, mēs uz tādu ļoti, ļoti saklu fāzi, ko sauc pirmā fāze, jeb pirmā neremiega fāze, un tas ir tā kā pārējie no nomodas miegumta. Mēs bieži vien pamostamies, skatoties datorā, tas ir viens no maniem pienākumiem, mēs tieši veicu šos izmeklējumus. Skatoties datorā, tas būtu cilvēks aizmīgi, pamots, aizmīgi, pamots, aizmīgi, pamotsas un piņemsim tiem, kuri um, varbūt sevi pamanu, piesim, skatoties televīzā, mēs tā kā sākam klanīties. Ja? Un, un, un dažkārt zin kā, ka mūsu miegs, tā kā mums parādās stādas mikro aizmigšanas epizodēs tā ir šī tā pirmā stadija o, pilnīgi nomodā vai piemērcim varbūt citi pamanīš savu studijās ka viņi rakst un tad kaut kā tā, tā kā sāk peldēt starp nomodu un starp miego un visstrakāk ir tā ja cilvēki cilvēki ļoti bieži šo stāvokli nepamana viņi pat nepamana ka aizmiega jo tas notiek ļoti līgani un visstrakāk ja tas notiek braudzot pie stūres jo šādas mikro miega epizodes būt ļoti bieži it sevēši tiem, kas guļ pārāk maz, un tiem, kuriem miega kvalitāte ir ļoti, ļoti slikta. Pēc tam, pēc dažām minūtēm, kad mēs esam bijuši miegā, pirmjā miega fāzē mūsu smatnes jau dziļākā miegā, otrā fāzē. Un šajā mirklī mēs sākam nedzirdēt skaņas no ārpasaules. Ja pirmjā mēs varam ļoti viegli pamosties no jebkādiem stimuliem, tad otrajā mums jau tas sāk izuzšīgi spēja. Un pēc kaut kādām vairākām minū Par visam dziļajā miegā, ja, nu, to sauc par lēno viļņu miegu, dziļo miegu, vai jeb trešo fāzi, un tad mēs tiešām guļam kā nosisti. Mēs nedzirdam neko, kas notiek apkārt un lielākoties. Mēs neko nejūtam, un šis ir tas mierklis, kad vislabāk atjaunojas šūnas un kad notiek ķermeņa augšana. Un, Varbūt es pamanīju citrai, ja to uzliks uzluks modenātā, citrai zviegli pamostēs un citrai grūti pamosties, vai nē? Pamostās cilvēks tāds dezorientēts, viņš skatās apkārt, viņš neko nesaprot, vai arī, teiksim, es atceros no saviem studiju laikiem, kas atnāca mājās, gulē diendos un kāds man, piemēram, atnācas mājās, kaut ko piecālos un kaut ko runā, un kaut ko nesaprot, un man likās, ka man pilnīgu galva ir vate, tas ir ja cilvēks pamost no trešās stadijas. Un tā tad arī tiem cilvēkiem, kuriem no rīta ir ārkārtīgi grūti pamosties. Visticamāk jūs pamostoties dziļajā miegā, kad smadzeņu darbība ir diametrāli uh, uh, pretēji no smadziņu darbības nomodā. Nu, tā, mēs pagaļam dziļo miegu, mēs aiziem uz arēm miegu, jeb to sapņu miegā stāst saviem pacientiem, un sapņu gan strādā ļoti, ļoti līdzīgi nomodam. Tad viss šis kopā, ko es nocauc, ir viens miega cikls. Pieaugušiem apvaram 90 minūtes un bērniem, Pēc 3-4 mēnešu vecuma apmēram 30-40 minūtes. Un mēs izguļam vienu miegciklu, tu mēs izguļam nākumu miegciklu, tu nākumu un tā visu nakti. Nu, nevar teikt, ka visi miegciklu ir 90 minūtes, tas tā kā plus mīnus. Un tagad ir svarīga lieta, ko saprast, Mēs uzmostamies gandrīz katru reizi no miega. Mēs vienkārši to nepanamanām. Jo, lai pēc remmiega atkal lietu, to tojās dziļākajā smiega fāzēs, mūsu smateniem vajag tā kā pamost restartēties un tādāt, ka lieta pat repītēm lijā. Un tā tas noteikti cauri nakti. Tātad tas, ka mēs naktī pamostamies ir ļoti, ļoti normāls uh, process. Nu, ko es vēlos arī svarīgi pateikt, ko es uzvināju tikai sākot mācīties par miegu, ir tas, ka re, es, dziļais miegs ir vairāk nakts sākumā. Tātad pirmjā ciklā mums ļoti daudz remi, uh, dziļā miega, pēc tam nākamajā ciklā paliek mazāk, mazāk, mazāk tā ka uz nakts beigām mums ir diezgan mazdīlām miega. Remiegs ir sapņiemiegs, tiešu atradāk pirmo ciklos ļoti maz, pēc tam paliek vairāk, 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 vairāk. Nu, lūk, un tas ir tāpēc, lai mums no rītam būtu vieglāk pamosties. Tas vienkārši tā kā dabis izveidojas mūsu smadzenes, jo no remiega ir ļoti viegli pamosties. Tas tad, kad mēs pamostamies, un citreiz varbūt atceramies to, ka mēs redzējām sapni. tas ir tas remiegs. Veselīgais un ļoti labais, kad ir vislabākais pamošināšanas laiks. Un super, super svarīgākā lieta ir tāda, ka mums nav vienāds miega fāzu sadalījums visas naktas gaitā un visa mūža gaitā. Maziem bērniem ir ļoti daudz remmiega un ļoti daudz dziļāmiega. Un, jo mēs vairāk augam un paliekam vecāk, ja mums samazinās gan remmiegas, gan dziļais miegas. Un cilvēkiem gados senioriem varētu vispār būt, būt, būt ļoti, ļoti knaps vai vispār nēstoši vai nu dziļies, vien nu remmīgs. Un šis, šos vēlētos cilvēkiem pastāstīt, ka saudzējiet savu remmīgu, kamēr jums viņš vēl ir. Jo remmīgā, kas notiek mums smadzenē, smadzenēs tiek sakārtot pa plauktiņam informācija. Mē, mums konsolidējusi vienkārši savātas kopā tās atmiņas un iemācītā informācija, ko mēs iegūstam dienas laikā. Un, ja mēs, teiksim, ar nolūku samazinām savu miega daudzumu, pieņemsim guļam 6-7 stundas, mēs netiekam pie tā jau kā smadzinēm patīkamā remi miega.
0: Saki, Marta, kas ir tie procesi, kas mūsu ķermenī norisinās, mūsu smadzinējs norisinās tad, kad mēs guļam, lai mēs varam saprast, ka Miegs nav veltīga laika tērēšana vai veltīga laika izšķiešana, ka patiesībā tas ir ļoti uh, svētīgs process tam, lai mēs varam būt veseli, lai mums ir labs garastāvoklis. Tad kā, kas tie ir par procesiem, kas notiek, ja tu var izskaidrot, un ko tie procesi dod, lai mums ir lielāka cieņa
1: par savu miegu un lai mēs redzam, ka tā ir foršā lieta rūpēties par savu miegu. Sākot runāt par miegu, pirmais jautājums, kāpēc mēs guļām, kāpēc vajadzīgs miegs tam, tram, tram. tram. Un nezinu, kāpēc neviens nekad mūžā neprasa, kāpēc mums vajag galpot. kāpēc mums vajag ēst, kāpēc mums vajag padzerties. Šie visi procesi, ko es nosaucu, tie ir dzīvībai nepieciešami procesi, tie ir nepieciešami izdzīvošanai. Un miegs ir vitāli svarīgs absolūti visu organizmas strādāšanai. Es jau pieminēju šo pētīmu, kad cilvēkiem, Um, kuri dabū pārāk maz miega, viņiem ir samazināta reakcija, samazināta, uh, samazināta intelektuālās spējas. Jā. Miega laikā no smadzenēm tiek izvadītas um, vielu maingala produkti. Salīdzinoši nesan atklāt tādu sistēmu kā glimfātiskā sistēma. Viņiem 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 sistēmu, kas savāca limfu no organisma, bet glimfātiskā sistēma tieši darbojas smadzenēs un miega laikā viņi savāca visus vielu gala produktus un tos izvadā. ārā. Šeit atkal viens pētījums man nāka prātā par negulēšanas, negulēšanas eksperiments. Kādā eksperimentā lūdzu piedalīties vairākus pieaugušos, viņi bija citādāk pilnīgi veseli, un šos pieaugušos sadalīja divās grupās. Viena, vienai neļauju gulēt, un otrā drīkstē dzert alkoholu. Nu, katrs dzēr alkoholu pēc savas izvēles, un tad viņiem salīdzināja dažādas reakcijas un prātu spēju testus. Un tad, tā, cik mums Latvijā ir uh, legāli atļauties alkohols ar ēbums, lai sastos pie stūras? 0,5 promils man šķiet. Nu, lūk, un uh, salīdzinot uh, šo abu grupu rādītājus, sanāca tā, ka, ja cilvēks nav gulējis 17 līdz 19 stundas, tad viņa spēju, uh, spējas ir līdzīgā līmenī kā cilvēkam, kurš ir 0,5 promils Ja cilvēks jau nav gulējis vairāk pa 19 stundām, tātad 19, 20 stundas, tad viņa prāta spējas ir līdzīgas kā cilvēkam, kurš atrodas vienas promlis reibumā. Tātad, kā jau mēs arī iepriekš pieminām, tās ir spriest spējas, tās ir reakcijas, ātrums, intelektuālās spējas. Ļoti, miegs ir ļoti spēcīgs saistīts arī ar garastāvokli. Ja piņemsim miegainība, nespēja koncentrēties, nespēja sakot līdz dažādiem notikumiem. Miega esamība, nesamība vai kvalitāte, laba vai slika kvalitāte, ietekmē arī endokrīno sistēmu, sirds asinsvadu sistēmu. Piemēram, New York Heart Association, ja New Yorkas sirds asociācija vai biedrība, kas ir vadošā biedrība sirds un asinsvadu veselības jomā, miegu kvalitāti gan pietiekam daudz, gan kvalitīvu miegu, Ies saka, pa ka tā ir vieno no rekomendācijām, lai mazinātu asinsspiedienu, lai vispār uzturētu uh, spēcīgu sirds un asinsvadu sistēmu, uh, kā arī ir va, ļoti daudz pētījumu šajā jomā, ka, uh, teiksim, miega trūkums vai nekvalitatīvs miegs uh, pasliktina insulīna jutību. Tātad šeit mēs aram vēl, teiksim, paralēles ar cukura diabētu. Ja cukura diabēts 1. nozīmē, ka cilvēkam neizstrādāts insulīns, vai izstrādās ļoti maza insulīns, kurš palīdz cukuram ieiet šūnās, jā? Tad miega trūkums vai nekvalitatīvs miegs ietekmē mūsu organismu tā, ka mūsu organismus nespēj būt jutīgs pret insulīnu. Tātad nozīmē, insulīns ir, viņš var, varētu teikt tuk tuk tuk, šeit insulīns paņem glikozi, jeb cukuru šūnā, bet organisms to nespēja vienkārši izdarīt, jā? Un tas, tas ir ļoti ļoti stipri saistīts ar miega trūkumu. Un turklāt vēl speciālisti pierādījuši, ka Nedar tā, ka mēs darbdienās neguļam, un tad sestdienā, svētdienā izguļam kā tādi mazie lācīši. Dieši šādas tās fluktuācijas, viņas vēl vairāk, spēcīgāk ietekmē šī insulīna rezistencija, insulīna nejūtības rašanos. Un, kas pieņemsim vislabāk par piemēriem, teiksim, miega trūkums ir bieži vien izmantots kā spīdzināšanas metode. Piemēram, tas notika 15, 16. gadsimtās Skotijā, kad konkrētas sievietes ap, apsūdzēja buršanās un raganismā, tad, lai no viņām izsistu atzīšanos, viņām neļauj gulētu trīs dienaktes. Jā. Un pēc trim dienaktiem, nu, varbūt arī vairāk, bet pēc trim dienaktiem šī sievietes bija pilnīgi spējīgas, atzīties, ja par kamā, kamā viņas apsūdzēja, ka viņas dejo ar vēlnu, ka viņas runā ar dzīvniekiem, ka viņas lidoja, ka viņas dara visu atzīšanās rokā. Super! Šāda paša veida spīdzināšana ir guantānamo cietumā, šāda pat uh, 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 spīdzināšana izmantota pavisam nesan uh, uh, nevainīju, kuram it kā, kurš atrodas cietumā, un viņš noteiktos intervālos visu laiku modina. Un, uh, teiksim, cietumsārgās bildinās ar to, ka tas ir lai pārbaudītu, ka viņš uh, nav ice bet realitātē tā ir spīdzināšana. Un, teiksim, miega depravācija, miega trūkumu tādā spīdzināšanas pasaulē sauc par maigo spīdzināšanu, jo nenad zilumus. Jā, un Ja šāda veida, metodas, man liekas, ļoti, ļoti parāda, cik mums smiegs ir vitāli smadanēm nepieciešams, man liekas, tāda miega trūkuma eksperimenta daudz labāk to parāda nekā jopakās, ko es pateiktu.
0: Jā, man liekas, ka na no gadījumā viņam vēl liek, es nezinu, vai viņa kameras biedru vai blakus kameras biedru, kas ir psihiski slims cilvēks, kurš auro stundām, naktī auro, baisā, auro, nu tā, ka pat nogurušam tur nesenāk gulēt, cik es atrosu lasījusi viņa ierakstos. Nu, tie patiešām ir šausminoši ieraksti. Ja mēs pārējām tagad uz uh, labajām ziņām, tad, ko mēs varam darīt savas miega higienas sakarā? Es saprotu, ka jums Latvijas Miega projektā jūs tam vēl reālas stundu stundas, tur, kur jūs dažādi speciālisti skaidrojat par uzturu, par ieradumiem, par dažādiem paņēmieniem. Tāpēc es, es saprotu, ka tu nevarēsi mums visu izstāstīt, bet teiksim, Kas ir tās pamata lietas, kas mums ir jādara, lai mēs nodrošinātu sev nepieciešamo atjaunošanos, kas notiek miegā, lai mums ir enerģija un labs garastāvoklis un foršas kognitīvās spējas nomoda laikā?
1: Jā, mīga projektā mums ir paredzētas četras lekcijas, tā tad viena būtu uh, tīri no manas puses, lai cilvēki vispār atpazīst kas ir mienks, kāda veida problēmas var asties, kurā minklība meklēt ārsta palīdzību. Bet kopumā, parasti projektā piedalās cilvēki, kas ir ļoti apņēmīgi, kas ir kas vēlas uzlabot savu dzīves kvalitāti, jo, nu, teiksim, es pateikšu, kādam garam gājiem ei gulēt vai neliet to cilvēks bez motivācijas to nekad mūžā nedarīs. Ja? Un tas, ko mēs mācīsim, Cilvēkiem ir atpazīt savas problēmas, atpazīt tos faktors, kas viņam traucē, un palīdzēsim individuālā veidā rast risinājumu, teiksim. gan runāsim par kofeīnu. Iepriekšējā projekta pieredze mums arī ir tāda, ka cilvēki daži izmēģina kofeīnu dzēšanu, nedzēšanu vai dažādos veidos, Eju, tiešām es nekad mūžā nebija iedomājies, kā, cik ļoti tas ietekmē manu miegu. Tas pats arī pa uzturu, jo... Mums visiem šķiet tikai šūsturs, un nu, lab, mēs kaut ko pēdu, bet patiesībā uzturs ir milzīga nozīme, kur cilvēka veselībā pašsajūtā un 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 tie produkti, ko mēs ēdam, ko mēs neēdam, kurā mirkļos mēs ēdam. Tas ir dažkārt tiek pat var tik lietots kā terapija un kā zāles, uzturs, ja. Lūk, un miega higiēna, kas to risina skaidroi svēm pacientiem, teiciem, katoliķis, kas ir ģērmeņa higiēna. nu, mazgāties, iet dušā, Tīrīt zobas, ķemēt matus, es viņam prasu, kā tev šķiet, kas notiek, ja tu neievēro higienu, neidušā, neķemē matus, ne tīr zobas. Es kļūstu man izkrīt zobi, Un tie ir jaunieši kas to saka. Jā. Un es saku, tieši tas pats ir miega higiena. Miega higiena tāda veselīga paraduma, kas palīdz tavām smadzenēm aizmigt. Un kopumā miega higienas paradumas var sadalīt divos ļoti vienkāršotos uh, ieteikumos. Palielina nodarbes, kas tev nomierina un palīdz, nu tā palīdz un palīdz relaksēties un samazini nodarbes, tieši vakarā pēc kas tev uztrauc un kas tev aktivizē, jā? Bet kas to dara, tad ir tik daudz ieteikumi, bet tā ir gan gulēšanas vide. Viņamēram ir cilvēki, kur pat needomājas, viņam prasa, vai tev patīk gulta? Nu jā, vai tu patīk tā, tā vis Nu ne, pārāk augsts. Saka, nu, tu varbūt paņem otru sagu. À, jā, es pat neiedomājos. Tas ir gan kofeīna lietošana, noteiktos laikos, pieņemsim, viena cilvēku kafeju ietekmē vairāk, citus cilvēkus ietekmē mazāk. Tās ir gan atgrība reisošo vielu izmantošana, teiksim alkohols, jo citreiz cilvēki domā, ka viņam alkohols palīdz aizmigt, jā, bet alkohols samazina miega kvalitāti, tātad mēs vairākas reizes uzmostamies. Tas ir viedierīts, tas ir sports, tās ir ikdienas uzdības, dažādas relaksācijas metodas, tātad milzīgs, milzīgs kopums. Un tie cilvēki, kuri ir saproti, ka viņi varētu tikt ar šo galu, tas ir milzīgs, milzīgs solis. Un es pat esmu, esmu uz sevi manījusi, kā teiksim, vasarā, kad ir gaisma, man ļoti vēl sāk nākt miegs. Un es aizslīdu, un es aizslīdu, un es aizslīdu vēlāk, naktī, ar vien vēlāk, un 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 tas un vēlāk, Un attiesi savu vakara režīmu, teiksim, es domāju, ok, tu iepriekš aizgāju gulēt, teiksim, iegāju gultā pusniktī, un tad vēl, teiksim, grāmatu, tagad saņemies un ieeju teiksim, kaut vai 15 minūtes ātrāk. Un tad pēc nākamās dienas vēl 15 minūtes ātrāk, un tad vēl 15 minūtes ātrāk. Tad šis ir tas galvenais, svarīgākais un visspēcīgākais ierocis, lai uzlabotu savu miegu. Apzināties laba miegu higienu.
0: Mhm. Paldies! Man tev ir jautājums par mazo bērnu vecākiem. Uh, Latvijā, nu, ne tikai Latvijā, arī daudz vietu tā ir iegājies, ka tā ir jaunās māmiņas problēma, ka nu, viņi dzīvo pa māju, <laughs> viņi var pa dienu izgulēties, ka viņai ir šis jārūpējis vairāk par tā mazā bērna miegu. Ir arī Latvijā vien vairāk, ne tikai Latvijā, bet arī sabiedrība vien vairāk tētu, kas saprot, ka tās māmas tur pa dienu ir noņēmušās, nu tad ļauj viņām pagulēt. Bet Tomēr nu, vairumā gadījuma tā lielākā bērna negulēšanas slodze ir uz mammu. Tu esi bērnu ārsts. Kādi ir tavi ieteikumi, ko darīt vecākiem, Kam nav tā netraucētā miega dēļ maza bērna, tas, protams, zīdainis ir viens viena situācija, kur nu, bērnam vienkārši puncis tukšvičeist grib, bet nu, arī lielākam bērnam, kuram puncis, tad vēl ļautu izgulēt to miegu, bet tas miegs ir nemierīgs, tad viens ir, ko darīt ar tādu bērniņu. Un otrs ir, kā organizēt šīs rūpes vai savu miedarbību pieaugušajiem vienam ar otru, lai nu, viņi paši par pēdējiem zombijiem nepaliek, kas viņi tik un tā
1: principā daudz, kur
0: ir, bet nu, var arī mazāk būt tāda zombija.
1: Man šis ir ļoti, ļoti sāpīgs, jautājums, ļoti sāpīgs jautājums, jo tiešām ir ārkārtīgi daudz vecāku, kurus ļoti smagi ietekmēs šīs bērna negulēšanas periods. Un uh, praktiski uz manām poliklinikām, tā kā es strādāju epilepsijas un centrā, bērnu slimnīcā, man ir valsts pieņemšanas, es strādāju tik un vienīgi ar miegu, Tikai. Un uh, man ir miega poliklinikas un lielākā daļa pacientu, kas pie manas vērši, tieši vecāki šādiem bērniņiem, kas neguvi tieši kā, tu tur aksturoju. Galvenais iemesls tam kādēļ viņi bija mani svērši, tāpēc, ka viņi nezina, kāds ir bērnu miegs. Un es uzreiz jau varu pateikt šādu jauno vecāku, šī būtu atsaviša saruna, ļoti, ļoti, ļoti gara saruna, bet jaunajiem vecākiem es varētu ieteikt bērnu slunītas, bērnu kliniskās universitātes slunītas mājaslapu kur kuri ļoti daudz noderīgas informācijas gan par bērnu drošību, gan ko darīt, teiksim, tad, ja bērns saslimis kādas Kā ir pirmā palīdzība, viss kaut ko, un tur arī sadaļā lasītā ir sadaļa miegs, super daudz informācijas, un tas šai sadaļa pat darētu tādiem ģimenes ārstiem, un ja vecāks to izlases, viņš būs ļoti izglītots. Nu, Lūk, un pirms dažiem gadiem, tad, kad sākās COVID, mēs veicām aptauju, epilepsijas un centra aptaujot vairāk nekā 600 jauno vecāku, kuriem bērni līdz trīs gadu vecumam. Un 64% šiem no šo, šo vecāku atbildē, ka viņu bērnam ir slikts miegs vai kādu reizi ir bijis slikts miegs. Tātad tās ir divas trešdaļas vecāku, ja domājies, tas ir milzīgs daudzums. Un turklāt 20, vairāk nekā 20% no šiem vecākiem teica, mana bērna problēmas, miega problēmas ir ļoti, ļoti smagas. Tad mēs vēl salīdzinājām arī to, ar de, arī depresīvos simptomus. Un apmēram, 60% vecāku bija depresīvies simptomi, kas arī milzīgs daudzums, bet nu, tas bija COVID sākums, tā kā liels, liela nozīme arī tam. Bet, ja mēs salīdzinājam labo gulētāju vecākus ar slikto gulētāju vecākiem, slikto gulātāju vecākiem depresīvies simptomi bija daudz daudz biežākas sastopami. Tātad 70% slikto gulētāju vecāki vecāk bija depresīvie simptomi, bet tikai 50% labo gulētāju bija depresīvies simptomi. Visbiežākās problēmas, ko vecāki minšajā vecuma, ir tas, ka bērniņš pieceļas, raud un, teiksim, ir nomierināms tikai rokās vai, 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 teiksim, pie krūts. Nu, katrā ziņā viņš ir nomierināms. Tad es vecākiem arī saku, tas, ko jūs man stāstāt, ir brīnišķīgas ziņas. Tas, ka jūs bērniņi varat nomierināt, par ka viņam nav nekādu neuroloģisko problēmu vai viņam nav nekādu sāpju vai kādu smagu slimību. Un tas ir atkal... Ap patenot drošiņat pa kā mūsu sarunotās tā miega fāzes, ka bērniņš uh, pēc katras miega fāzes uzmosts, kas ir pilnīgi normāli, kodaram apsūtot mēs visi citi, uh, arī pieaugušie, bet bērniņš vienkārši nemāk vēl iemekties, jo viņš, teiksim, līdz šim ir iemens, teiksim, tikai vecāka rokās un viņam tā šķiet kā norma. Un tad kad vecāks viņu aizved un ielie un bērniņš pamosta uniedz, ejoj, es esmu citā vidē, viņš sāk dot ziņu sevi. Tas ir pilnīgi normāli notika ļoti daudziem bērniem. Bieži vien vecākiem Pietiek dzirdēt, ar, pietiek dzirdēt vien to, ka viņa beinīgs ir pilnīgi normāls, pilnīgi vesels, un viņa samierinās ar tom. Bet, um, to. Bet, ja tomēr vecākiem tas sagādā problēmas, un man ir ļoti žēl, ka ļoti daudz vecāki kaunīgi atzīst to, ka šī ir problēma, ka viņa vēlētos ir tik galā, jo tomēr sabiedrības spiediens, teiksim, es Facebook esmu tādā grupā kā atsaucīgo māmiņu formas, roku uz un redzētu, kas notiek sabiedrībā, iepkurā mirklī, tad, kad kāds iemenas pa šādu jautājumu, tad sako tā reakcija no sabiedrības, bet tu taču esi mamma, tev vajadzētu saprast, ka tu nevarēsi gulēt pirmos divus, trīs gadus, un, un, un tad māmiņ, vecākiem, bet it sevišķi māmiņām, viņas tiek kauninātas par to, ka viņas jūtas slikti, un viņas vēlas izgoties. Man, man tas ir tik, tik ļoti sāpīgs jautājums. Tāpēc arī cenšos strādāt pie tā, lai izglītotu jaunos vecākus, kā, kāds ir normāls, mīgs, kādas problēmas varētu rasties. Un Tas, ko es vēlos teikt visiem, varbūt topošiem vecākiem vai jaunajiem vecākiem, arī bērnu vecumā ir tāda lieta kā miega higiēna. Tur tie noteikumi ir drusciņi citādāk nekā pieaugušajiem, bet jebkuras miega higiēnas sastāvā ir gulētiešanas rutīna, kas ir patīkamas, nomierinošas nodarbes, Nu, arī vispār migrutīnijām, bet patīkams nomienošas nodarbs, kas notiek katru vakaru viena un tajā pašā secībā, plus minus viena un tajā pašā laikā. Protams, pieņemot, ka mēs esam notistējuši pareizu bērnu gulēšanas laiku, nu, lūk, tā varētu būt, teiksim, vanniņa, tad krēmiņa ieziešana, pampers, klusa paspēlēšanas, varbūt padziedāšana, pasacīja un tad iešana gulēt. Un bēniņiem, kuri šajā vecumā ļoti strauji attīstās, viņi uztver informāciju no visām malām, viņiem nepārtraukti ir jauna informācija, kaut vai iraudzīt teiksim, kaut ko neparastu. Gadījums ir dzīves aizgāja pie draugiem, man bija džemperšas zemenītēm, un viņa divgadīgā meita pēc naktī modās un teica, tai meita nebija džemperšas zemenēm, tā meita nebija džemperšas zemenēm, nu, tas nav starp, vienkārši tādas lietas, vienkārši ikdienas ļoti ļoti, tā kā var ietekmēt arī miegu un rutīna un pārdzemes nodarbes, kas notiek vakarāk ka bērns, ir varbūt droši vismaz pa vienu lietu savā dzīvē, viņiem dot tādu ļoti spēcīgu stabilitātes izjūtu. Un tad, um, protams, tas nebūs piemērots visiem, bet um, lielai daļai bērniņi izveido šī aizmīgšanas asociācijas traucējumi. Tas nozīmē, ka viņam aizmīgšana ar kaut kādu noteiktu stāvok teiksim, vecākam rokās vai teiksim, mammai pie krūtas var mācīt vecāka tādu uzreiz jau neizvietoties pēc kaut kād 4-5 mēneš vecam to var sākt, teicam, bērniņu gultņā ielikt vēl miegainu, no nu, bet vēl nomodā, un tad bērniņš iemācās savu aizmikšanos saistīt ar gultni. Protams, ir vecāki, kas uzzina, ka, teicam, mošanās naktī un raudāšana nomierojas pie krūze pilnīgi normāli, viņi priecās, ka bērniņš ir vesels un viņiem nav nekā problēma tā dzīvot līdz 2 gadu vecumam, citreiz līdz 5. Um, tā Ļoti, ļoti individuāls jautājums, bet uh, es ieteiktu tiešām jauniem vecākiem iepazīties ar informāciju mājaslapā www.veselpasauli.lv, jo tur viņi, ja viņi izlasīs to, tad viņi būs super izgrītoti. Un iespējams izvairīsies no daudz problēmām.
0: Super, Marta! Es esmu tik laimīga, ka ir tāda ārsti, tā kā tu ar tādu... Sirds siltu un vienlaicīgi, ārkārtīgi gudru informētu attieksmi par to, kā palīdzēt cilvēkiem. Tagad tā, ir cilvēki, kurie, kuru problēma ar miegu nebūs atrisināma vienkārši ar miega projektu. Miega projekts, manuprāt, ir lieliska lieta cilvēkam saprast savu miegu un uzlabot uh, daudz ko. Kas ir, kas ir iespējams arī ar dažādiem Tur tips and tricks, nu, tādā pozitīvā nozīmē, es to domāju. Bet vienlaicīgi ir cilvēki, kuriem tomēr tās miega problēmas ir gana senas, gana nopietnas, viņiem ir jādodas pie ārsta. Un, lai nenotiktu tā situācija, ka aizīm pie ģimenes ārsta un vienkārši atkal izraksta <laughs> miega zāles, kur atrast šos miega speciālistus un ārstus, kas, cilvēku tomēr pietiekam izmeklēs un piemeklēs viņam atbilstošu terapiju, lai miega problēmas atrisinātu vai vismaz mazinātu?
1: Jā, pirmā lieta, ko es īstumā vēlos pateikt, man šī ir pirmā reize, ka es to pateikšu publiski. 17. martā ir Vispasaules miega diena. Un es, kā viena no Latvijas Miega medzīnas biedrības pārstāvēm, varu būt ļoti laimīgi paziņot, ka mēs Sadarbībā Rīgas paustradīja uh, Paus kliniskās universitātes slimnītas, bērnu slimnītas un uh, ga rakos gaiļa zārs Rīgos ir miega dienu 18. martā, kas norisināsies Tirzencības un atpūtas centrā Akropole. Tur būs daži ne dažādas stācijas, kur cilvēki varēs nākt, paskatīties, notestēt, vai viņiem ir kādas miega problēmas un arī saņemt padomu, kur labāk vērsties. Bet, ja, pilnīgi piekrīt, ka aizies pie ģimenes ārstam un nu, pateiks, nē, nē, nedzeriet miega zāles. Jā, cilvēks tomēr man pēc teiksim, ka viņam ir kaut kādas miega problēmas. Tad ir, viņam jāvērš vēl pie neirologa miega speciālista. Zinu, ka neirologas miega speciālists ir gan gākā neiroklinikā, gan gaiņa zarā, gan vecajā neiroklinikā, gan slimību centrā. Vai arī pie psihiatra miega speciālistā. Tad es zinu, ka mums ir miega speciālisti psihiatri, kas tieši nodarbojas ar bezmiegu dažādākajās formās, gan miegaslimību centrā, gan dakters naktā, līdz bērziņas privātprakstē. Ļoti zinoši speciālisti. Kā arī, ja cilvēkam ir traucējumi ar elpošanu, teiksim, krākšanā, elpa tad viņi var vēsties vai nu gākā nēru klīnikā, vai nu klinikā, vai mēs slimību centrā. Vai, ja viņi ir no, no rajāna smiltinē, ir uh, daktors no devas prakse, kur arī strādā ar uh, elpošanas traucējumu miegā un liepā, arī ir miega laboratorija. Tad, nu, šie ir tādi galvenie centri, kur tiek veikti miega izmeklējumi pieaugušiem, un, protams, bērnu kliniskajā universitāda slimnīcā, lai gan ir bērnu slimnīca, arī tiek veikti izmeklējumi pieaugušajiem. Bet, nu, diemžēl pieaugušajiem jebkura miega um, pasākumi, jebkuras miega aktivitātes izmeklējumi ir maksas pakalpums pagaidām. Mēs ļoti ceram, kā biedrība, mēs ļoti, ļoti ceram to mainīt, un, un es tiešām aicinu cilvēkus arī ierasties uz miega dienu, jo tad mēs centīsimies pacelt šo jautājumu arī augstākā līmenī, un vākt cilvēku parakstus, lai iesniegtu NVID un iesniegtu katrā ziņā valdībai, lai cilvēkiem būtu iespējams veikt miega izmeklējums, jo nu, mums Miega traucējumi daudz vairāk nekā tie pašlaik tiek diagnosticēti un atpazīti. Un, 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 un daudz cilvēku, cilvēki, kurai it kā ka viņiem ir tas viņi vienkārši nevēlas maksāt vai ne spēj atļauties maksāt par šādiem izmeklējumiem. Jo izmeklējumi tiešām ļoti specifiski un var padot ļoti daudz informācijas.
0: Jā. Un cilvēkiem, kuriem varbūt nav tik uh, traka nopietna situācija, kā ir nepieciešama ārsta uh, piesaistīšana, bet tomēr miega kvalitāte gribas labāku vai arī vienlaicīgi cilvēks gan iet pie ārsta, gan vēlas un tā vēl arī savā labā, pietiekam daudz ko panākt, lai situācija ar miegu uzlabojas, tad Latvijas miega projektu var atrast latvijas miega projekts.lv, es pareizi pateicu. Nu,
1: vislabāk ir ierakstīt vienkārši Latvijas miega projekts Google, tad Google satradīs. Jā. jā, un sākat jūs apmēram februāra vidū. Tūlītās kā... pat arī mums būs sākums šonedēļ būs sākums, jā, svedienā. Svēdienā jums ir tas sākums.
0: Ir diezgan jāpastrādās, un tie, kas šo, šo svētdienu palaidīs garām, vienkārši ir jāsazinās un jāpajautā, kāds ir risinājums. Bet es noslēgumā gribu tev vienu jautājumu vēl uzdot. Mēs esam gana daudz dzirdējuši par tiem cilvēkiem, kas guļ ar vaļā muti un ka ir jātrenējās mute, turēt cietiņu. Un viens no tiem veidiem, kādā trenē mute turēt cietiņu, ir aizlīmēt to muti. Uh, ir speciāli plākstari, kas nelīmē visu muti ciet, kas kaut kādu daļu atstāja. Uh, vaļā no vienas pustā liekās tāda diezgan barbariska metode, pati tur lieto kaut kādu apsē nevis, nevis plākstari, ar ko aizlīmē. Uh, vai tu vari īsumā ieskicēt uh, kā miega speciālists, kādu rezultātu tas dod, ja
1: to dara, un kā to darīt pareizi? Akvaiņš es arī tāds, tāds, tāds uh... Traks jautājums, un es manīju, ka pirms dažiem, dažiem mēnešiem tieši šī mūtas aizlīmēšana parādījās sociālajos mēdījos. Mēlos pateikt, jā, gan ir cilvēki, kas ir aprakstījuši internetu, aizlīmēja mūtu un es gulēju tik labi kā nekad. Es ļoti aicinātu cilvēkus to nedarīt, kamēr viņi nav savu veselību, jo kāpēc cilvēks bieži guļ vaļā, Tāpēc, ka viņam ir apgrūtināta alpošana caur degunu, vai viņam katrā ziņā kaut kur augšajie alpceļi tas rapam līdz šeinai tiek nobliķēti. Un viņš sāka alpot caur muti, lai vispār spētus piegādāt skāpeglasām smadzenēm. Ja mēs tagad aizlīmējam muti, tad mēs paši sevi ar nodomu smadzējam. Un vislabējai, ka ir speciāls pie kā vajadzētu vērsties, ja ir alpošana caur muti vai krākšana vai aizdomas par to, ka augšajā alpceļa varētu būt nosprost Ir klīnika headline, kas ir speciālizāta lora klīnika, kur veids gan meklēmes gan ārsti spē, profesionāli, profesionāli tieši šajā jomā nosaka augšajā alpceļu caurlaidību. Ja viņi saka, hei, tu ar mutu, tāpēc, ka tev nosprostāvot alpceļu, tad nekādā gadījumā nedrīkst teipot ciet muti. Ja vecāki ir satraukušies bērna pērnu krākušanu, pirmais solis doties pie lora. Bet zinu, kā ir jau baila pie tā lori iet, ka tas būs sāpīgi, būs ļoti traumatiski? Nu. Lielā, koties ties sakumā izrunā un loršs paskatās kaklā. Jā, protams, loršs varētu paņemt tādu instrumentu, tas tagad spogulīts ko ievieto kaklā, lai paskatītos mandalas. Tas ir nepatīkami, tas nav sāpīgi, bet tas ir ļoti nepieciešams, lai izvērtētu, vai bērnam nav palielinātas tās kakla mandalas un aizdegundas mandalas, kā tautās pazīstamas adenoīdi. Un ja tās ir, tad norsiet teiks nepieciešamāko ārstēšanu, jo krākšanu nevajadzētu atstāt bez ievērības. Jo arī bērniem šis, šī opustīvā miega apnēja var nojūst pie daudzām sakmiem. Saka, gan mācīšanās traucējumiem, gan hiperaktivitāte, gan um, augšanas aizsture. Katrā ziņā tas nozīmē, ka bērnam ir traucēts miegs un viņš nespēja normāli funkcionēt. Citu arī, man arī citi bērni deņ deņgadīgi pacienti ir bijuši, kuri naktī nespēja pamosties, lai aizietu uz tultu, viņi nespēja nakti saus, un sākot ārstēt šo opstīvo mīgi Tur pat nav, nav vajadzīga operācija dažkārt pietiek ar dagumu pušamiem bērniem pārtraucas šīs naktcenurais, ja nespēja nakti savasam epizodes.
0: Jā, jā. Un kas vēl ir ar bērniem, kas ir šajā trauji augošajā vecumā, kuri žēlojas par to, ka viņiem sāp šuru un tur, un tur nav ne traumas nekā tāda,
1: jeb tās ir cilvēku izdomas, ka tā ir? Un dažkārt šo varētu būt vairākas atbildes noteikti ieteiktu vērsties pie pediatra. Jo dažādām sāpēm var būt dažādi iemesli tur var būt tiešām augšenas sāpes tur var būt nemierīgs kokāi sindroms tur varāt ieceviši bērni ir sportisti sāpēm var arī būt citi iemasti tāpēc uh, iesaka vērsties tiešām pie pediatra un pastāstīt cīntīgi par to, kas, kas, kur, kad sāp. Mm -hmm. Marta, viss, ko tu stāstīji, bija
0: ļoti interesanti, ļoti vērtīgi, un arī nekas nebija garlaicīgs, kas, ir, kas arī ir kolosāls sasniegums, ja mēs spējam par savu veselību šādi klausīties. Kas mūsu sarunas noslēgumā ir tas, ko tu gribētu, kā lai, Cilvēki, kas tevi ir tagad noklausījušies, noskatījušies, ko tu vēlētos no viņiem, lai viņi kaut ko izdara, lai viņi kaut kā atbalsta, lai viņi kaut ko palīdz, lai viņi dod kaut kādu atgrieznisko saiti. Kas tas ir, kā mūsu auditorija varbūt tev
1: noderīga? Es priecātos pirmkārt, ja cilvēki pievērstu uzmanību savam miegam un dotu miegam iespēju. Otra lieta – Tas, ko es vēlētos cilvēkiem teikt, ir sāciet ar maziem solīšiem, nedomājiet to, ka uzreiz vajag sasniegt kaut kādu, teiksim, lielu, lielu mērķi, jo bieži, ja mēs uzstādām pārāk lielu mērķus, mēs to nespējam sasniegt. Tādā tad, tas, ko es aicinu cilvēkus, atnāciet uz miega dienām, kas notiks 18. martā, Tirzencības un izklaides centrā Akropolu no 12 līdz 13.12 tur jūs arī varēsiet gan uzdot savu interesējošos jautājumus speciālistiem, gan arī patestēt savu miegu un arī noskaidrot, kur vērsties, ja ir nepieciešamība. Es tur, būšu, tur būs mums arī, būs arī sarunas uz skatus un, un būs mums Toms Grēviņš būs pasākumu vadītājs, mums daudz interesants paneļdiskussijas. Es ceru, ka būs interesanti. Pirmo reizi Latvijā šāds pasākums.
0: Pārši žēl, ka es nebūšu Latvijā, jo es noteikti aizietu paskatīties. Lai jums sanāk kolosāls pasākums un paldies par tavu laiku un par tavu enerģiju, ko tu savā pilnīgi trakajā grafikā vēl atradīji veltīt mums cilvēki
1: jaudai. Mēs ļoti to novērtējam un centīsimies gulēt labāk, dakter. Mēs, mēs paldies, man bija tiešām liels prieks <laughs> un es arī jūtos pagodināt runāt cilvēki jaudā. Paldies!